0: Agni parthene desvinnam, agra. Guten Morgen, Brasilian! Estamos aqui de volta, eu sou o Flávio Morgenstern e você não é. Este é o podcast do Senso em Comum. Neste podcast nós estamos certos. Se você discorda, você está errado. Este podcast está agora cada vez mais, vamos dizer, regular. Ou seja, estamos em ordem. A gente está postando o som, o podcast, normal, SoundCloud. Já estamos mandando para o YouTube também com toda a rapidez. Então você que está vendo no YouTube, vai lá, não se esqueça... Sininho de inscrição Mostra que você tá inscrito, vai lá, aperte Inscrito, olha bem, veja que tá, tá, tá inscrito De verdade, ativa o, o, o sininho para você ser notificado quando a gente Fizer qualquer outra coisa nova é, Dá um joinha pra gente, seja legal Pensa em dar um dinheiro pra gente também Pensa em, sei lá se você tiver uma casa, assim, sobrando também, carro a mais na garagem também, você pode também já ir pensando em, em fazer isso logo depois do joinha, porque nós precisamos e tal, né? Então, aproveite que a gente tá ficando cada vez mais regular e seja legal com a gente, porque nós tentamos ser legais com você e nem sempre vocês merecem, né? Mas, enfim, a gente tenta, a gente faz o que, que dá pra fazer <risos> numa situação como essa. De gente, depois do enorme, enorme sucesso um podcast, num episódio que nós fizemos, eu acho que foi o último penúltimo do ano passado, com Magister. Cli... Acho, foi o, foi, acho que foi o último, foi o último, foi o é. último. Com Magister Clistenes Hafner Fernandes, aqui falando sobre Grécia Antiga e Antigo Testamento. É, nós resolvemos aproveitar uma nova passagem do nosso grande professor de latim, grego, espanhol, francês, italiano, alemão, catalão e qualquer outra javanês né? Javanesa, javanesa, algum... Todo brasileiro fala javanês é. Só tem que descobrir isso aí. Uma hora, uma... Lima Barreto, Exato. na veia. É... O nosso grande professor de sei lá quantas línguas e sei lá quantas questões de educação clássica. Para, bom, aproveitamos para trazê-lo aqui de volta honrando esse podcast e tirando o trabalho das minhas costas, porque assim, ele fala bastante, explica tudo pra vocês, enquanto que eu fico aqui no podcast ouvindo, tomando notas, é, tomando um suco, assim por diante. E vocês vão continuar dizendo, nossa, mas o podcast de vocês é sensacional, parabéns, Flávio. Eu falava, parabéns, né? Pois é, muito obrigado. Por aqui mais que, couro. né,
1: tem alguns comentários bem interessantes, assim, né? É, eu gosto daqueles comentários, onde o sujeito manda ler um, algum, um livro, assim, que que é o livro fundamental, normalmente, para entender qualquer assunto, né? E sempre tem, assim, aí tinha, tem uns três comentários ali no YouTube, até um, logo foi lançado, eu ainda vi quase todos, assim, mas tinha assim, uns três comentários que era isso. Não, é que é, recomendo a leitura de tal livro, que é o livro fundamental e tal, para
0: se assim, entender esse assunto.
1: É, tipo, é.
0: você vai lá falar de Aristóteles, quer dizer, você fala assim, sei lá, de Grécia antiga, eu quero falar assim, ó, oh, recomendo que você leia Aristóteles. Falo, não, 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 pior, não, não, se
1: ainda fosse isso, tudo bem, mas <risos> normalmente é assim, não é, é uma tese tal que só saiu uma edição com 200 cópias e que não sei o quê. E o livro cara, é fundamental. É, e o livro é fundamental, <risos> né, mas tá escrito em um citano e tal, é, coisas, coisas do tipo. Você assim, falou né, citano assim, também? É, não. Eu ouvi uma vez não, na vida. Eu,
0: é, não falo é, metade dessas línguas aí que tu disser. Pra mim, francês, assim, do ficar... Marrocos até, até Quebec, para mim é tudo a mesma coisa. É. É... <risos> Eu não Bom, percebo a mínima diferença. Não, que é francês, é francês. Não, mas é diferente. <risos> é. é um pouquinho, é. talvez. Mas enfim, nós né, estamos aqui de volta com o nosso grande Magister Clíster Raffner Fernandes, que vai tirar mais dúvidas da humanidade, porque todo, nós percebemos que está todo mundo querendo estudar todo mundo, assim, de repente estudar virou legal, virou cool. É, será
1: que eu tenho uma vida intelectual? Pergunta é, de, de Instagram. <risos> é. Será que? Como fazer para descobrir se eu tenho uma vida intelectual? Olha, cara, tem certeza que tu fizesse essa pergunta e tu achas que não? Assim, tu tens dúvida? Normalmente já por essa pergunta é um é um indício, né? mas eu, é, é, e aí tu tenta tenta estudar assim vou estudar seis meses vou, vou tentar escrever alguma coisa fazer anotações um resumo e daí tu veja assim se aquilo realmente
0: funciona na tua vida ou não se tu oh. Realmente Como não. diz o Mortimer Adler, é a grande conversação com os mortos, né? a grande democracia dos mortos, e você precisa saber se você está participando dela ou não. Exato. É, exato e às é. vezes a participação é só ficar quieto também, igual o jantar que você vai lá e não, não fala nada, é, é, é só tô, ler, não, não precisa eu, falar nada. Ah, que eu achei que eu ia estudar ali seis meses
1: e tal, e ia sair falando e escrevendo né, escrever um livro. Eu ia ler três livros e ia escrever um quarto. Eu disse: que? <risos>
0: Né? É, pois eu é num, num... Aliás, isso anda bem comum no, no, no mundo hoje em dia né? É uma das desgraças Pelo do mundo Pelo menos é isso. quando o sujeito lê três
1: livros para escrever um é bom né é, Normalmente é. o sujeito se escreve sem ter nunca lido um <risos> assim né?
0: Pois é, gente Mas antes da gente começar a nossa grande conversa Sobre estudos clássicos na vida moderna Eu queria lembrar a todos que nós estamos com uma parceria maravilhosa Com nossos amigos do Brasil Paralelo Que estão cheios de cursos Então você que está reclamando aí Falando, nossa, mas vocês só fazem live um dia da semana Depois só tem podcast outro dia dia da semana e o que, que eu faço nos outros dias, nos outros cinco dias da semana, que eu passo o tempo inteiro chorando embaixo da cama com saudade de vocês. Se inscreva no Núcleo de Formação do Brasil Paralelo. Você pode ser um membro, tanto um membro patriota quanto um mem membro premium. E a melhor forma de você se inscrever no Brasil Paralelo, onde tem, inclusive, participação aqui do nosso grande Magister ah, Cleisthenes. Exatamente, né? Então tem ah. dois cursos lá. Ó, é, é, é,
1: educação literária, certo? É um curso de seis aulas, se eu não me engano. Onde... No, eu dou ali a morta toda para o sujeito ler. Hesildo, Homero, Dante. Virgílio e Camões, eu acho, é mais, é mais ou menos assim. Ainda é isso. Ah, que pouca e tem uma, merda, né, e tem uma né, aula introdutória sobre arte de leitura na durante a Idade Média, assim. Então é para e aí durante as aulas nós aplicamos essa essa metodologia. E tem um outro curso que é as línguas do Ocidente, onde eu dou uma aula de cada uma das línguas. Então. Occitano. É, é o catalão. Catalão, basco. Né? Basco. Euskera. Euskera. <risos> então, não, mas tem aula de latim, de grego, eh, alemão, francês, italiano, e inglês. É isso aí. Tem um, uma demonstração da metodologia e a justificação de porquê. Se adotar aquela metodologia. Então, no núcleo de formação do Brasil paralelo, é, estamos lá também
0: presentes. Eu adoro quando os nossos convidados são ainda marqueteiros e nos ajudam a, a vender, né? Fora, eu também tenho um curso lá bem menor, óbvio, sobre mídia, mito, mídia uh, e linguagem, que eu também estou explicando né? o papel da mídia moderna e por que tá todo mundo, quando vai criticar a mídia, acaba falando uma bobagem que não tem nada a ver. O jornalista hoje ele não tem mais a ver com a ideia de te informar, ele né? tem a ver com a ideia de ser um sacerdote te guiar para alguma coisa então é, no, com aquele curso você vai entender quais são as técnicas do jornalismo moderno as técnicas da manipulação de linguagem indo obviamente até a grécia antiga até o antigo testamento e passando pela linguística moderna para você entender o que está que sendo o que está que acontecendo com tudo olha quanta coisa isso porque a gente está falando só de nós dois né e tem mais um monte sim, de curso sim, lá não, pronto, é,
1: é, são, são inumeráveis pessoas ali é. inumeráveis bons professores curso é. de
0: história, música, tem curso de música sim, também, muito sim. legal, então assim, gente é um manancial, então a melhor forma de você se inscrever no Brasil Paralelo é através dos nossos links, porque assim você também deixa a, Olha a, a casa mais feliz entra aqui, os links estão na descrição seja do Youtube, seja do, 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 do site, seja do SoundCloud, onde quer que você esteja ouvindo dá para você nos dar algum dinheiro se inscrevendo no Brasil Paralelo e você vai resolver o, uma parte dos problemas do ocidente, que é a nossa parte. Você vai lá deixar a gente um pouco um, um, com, pagando pelo menos o, a, a, a conta de luz e a gente fica feliz. E Quem talvez que rir você tem também. tem que fazer rir. Exatamente. Que rir, pois tem é. Que é. Fazer. Omelete, você sabe como é que é, a frase do Lene, olha que coisa maravilhosa, né? Ou pelo menos atribuída a Leni, que, que, que ele citava hum. muito. Então se inscreva no Brasil Paralelo também pelos links que estão aqui, porque você tá vendo, vocês cê, que ficaram viciados no Magister Clístenes, e... grande achado nossa, de certa forma, apesar de você estar no Instituto Hugo de São Vitor já há um bom tempo, aproveite e se inscreva aqui que você vai ter Vamos esses lá. cursos maravilhosos com o nosso grande professor. Magister Clístenes, você foi um sucesso de público absurdo no ano passado, hein? <risos> Tisgrila, É só não falar de política, né? Porque... Exato. Não, a política não é proibido é... aqui. Não, não. Política, política. Oh. a gente pode falar de Exildo do, do, sei lá, do Rodrigo Maia. É Exato. Que
1: que <risos> falar de reunião de condomínio, que é a única política que realmente tem alguma eficácia assim né? e e, e aí, Ah, Não, mas eu não gosto. Acho, é, pois é. Não, quer resolver o Brasil, né? Quer dar uma opinião sobre o Brasil e aí o pessoal pergunta: Vamos, vamos pintar a portaria de verde limão ou de branco? E aí eu, ah, não sei resolver essa questão. E aí pintam de né? verde de
0: limão a gente se ferra, fica é, feio pra caramba Exato, é, né? né? Então... Seu IDH baixa e assim por
1: diante é, Então assim, ó, quem não vai em reunião de condomínio <risos> não tem direito de falar de política. Eu não vou, por exemplo
0: Então não <risos> digo nada, certo? <risos> Sensacional esse approach Olha, é, muita gente ficou muito feliz com o podcast Assim, comentar, choveu comentários falando Olha, vocês é, precisam falar mais sobre esses assuntos Que são extremamente elevados Ao invés dessas discussões comezinhas do cotidiano Mais rotineiro e mais res do chão E nós estamos aqui de volta justamente para pra, pra fazer isso é, Muitas pessoas, nós, aliás, também lembrando né, Nós estamos no Instagram agora muito atuantes quem não Isso. tá seguindo a gente no Instagram e no Telegram... Blogueiragem, blo... é. agora é blogueiragem, blogueirinho. A gente já virou vlogueiro, né? Porque a gente tem live é, vlog... agora às é, quartas-feiras. Nós já viramos vlogueiro, viramos Instagrammer, viramos... Como é que é o outro aí? Telegrammers. Telegrammers. Daqui a pouco a gente entra pro
1: TikTok... telegrammer, eu telegrama... Eu fui o primeiro telegrammer do, do Brasil, né? Pô, mas que... em 2017... Quem tinha o um Telegram era só porque teve um, um juiz que tinha proibido o uso do WhatsApp. WhatsApp é. É, e aí o pessoal achou. E aí eu peguei aquilo, vi que era melhor que o WhatsApp <risos> para fazer muitas coisas assim, principalmente para criar canais e grupos é que, que o pessoal faz. E montei ali um grupo de ensinar latim, eu acho que fiquei uns três meses ensinando, deve ter umas 27 horas de aula é, gravadas ali de, de latim só em áudio. E tinha umas apostilas ali em PDF, coisa assim, e tinha duas mil pessoas, assim, né? No, no, sensacional. A gente tá no, salvando o seu negócio. De Aí depois eu larguei de mão também. Era muita encheção <risos> de saco. O de... pessoal também não dava dinheiro, né? O pessoal dá? Ah, não, mas eu não posso agora ajudar. Um real do apoio é que não dá, que eu tô desempregado. Cara, é. Então tá. Então não dá pra aprender latim, <risos> grego, <risos> salvar o ocidente. Exato, né? tu, tipo, é. tu, tu, tu tinha que estar tá na rua procurando emprego, né? né? Carpindo um lote é, fazendo essas coisas assim pra conseguir pagar um real ali pro curso de latim. Mas
0: é isso aí. Não, e um real é muito caro, gente. As pessoas estão precisando colocar uma mão na consciência e outra o bolso como eu estou sempre dizendo aqui e entender que pra gente salvar o ocidente a gente precisa de muito dinheiro e a gente já dá um puta de um conteúdo enorme de graça, uma extensão exato, exato. bem, 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 é, substancial, então as pessoas precisam ser, ser boazinhas com a gente também bom, mas é, nós estamos aqui porque, bom como eu estava falando, a gente agora está bastante atuante no Instagram, estamos respondendo eu, Carlão, sobretudo, Felipe de vez em quando também, muitas das perguntas que estão surgindo as pessoas no, no, no Instagram e perguntas sobre estudos estão bombardeando estudos de língua, sobretudo, estão sendo a, a, as campeões ali. E o nosso Magister Christensen é um grande. Magister, né? Ó, oh, uh, 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 nosso grande professor aqui. Está, é uma pessoa capaz de entender por que, que nós precisamos de estudos. Na verdade, isso todo mundo já sabe, né? Vamos pular as introduções chatas. Por que, que nós precisamos de estudo, todo mundo já sabe. Mas como que você pode iniciar a sua vida maravilhosa de estudos clássicos numa era moderna? Conte-nos, professor, qual que é o primeiro passo? Aquela primeira, primeiro, a, a, é, como é que chama? O azulejo amarelo lá da, da, da Alice, né? Tijolos amarelos. Tijolos, tijolos amarelos. Tijolos né? amarelos lá. Exato.
1: Não, é Bom, a questão é que quando a gente fala em educação, a gente está se referindo à educação clássica, né? Depois a gente passou a usar outras, a educação para falar de outras coisas. Que não tem nada a ver com a educação. Que não que, eram outra, né, que não. que? Quer dizer que ser engenheiro agora precisa ser educado? Isso há 300 anos atrás não faria nenhum sentido. Médico é uma pessoa que precisa de muita educação, né? Não, não faz sentido nenhum porque educação não é isso. É bom que seja educado. Na verdade, durante a Idade Média, o médico sim precisava ser bem educado para poder fazer medicina, mas um engenheiro não precisava, certo? Um comerciante não precisa, um, um administrador não não precisa, ninguém dessas pessoas precisa de educação, porque educação é outra coisa, não tem nada a ver com essa formação profissional, inclusive tenho... das grandes profissões, né? Inclusive são os exemplos que você está dando, inclusive das grandes das grandes profissões, né? Então assim, quando eu falava assim, em educação, é aquilo que hoje nós temos de dizer educação clássica, porque nós não temos, porque nós precisamos especificar a coisa, precisamos dar a diferença específica ali para dizer assim, não, nós, isso aqui não vai te ajudar a ser engenheiro. Pode ser que te ajude a ser um engenheiro melhor, mas tu deves buscar ser um engenheiro fora daqui <risos> de, da educação, certo? Porque te ajuda a ser um ser humano. E um engenheiro, por, né eu só conheço seres humanos assim que são engenheiros, né? é, ou comerciantes, ou qualquer coisa assim. E educação clássica, a primeira coisa é isso aí, é, é a formação do homem... Enquanto homem, quando a educação, não, mas é a formação de um homem engenheiro, é a formação de um homem arquiteto, de um homem designer, de um homem... Quais são as outras profissões aí? Eu não conheço muitas profissões. Mas, a, a, mas enfim, né que eu vejo um curso universitário assim, tem, tem 80 opções, disse, meu Deus, né? É,
0: a universidade
1: é. antes tinha três, né? Agora é... é quatro, assim, para dar, né? Filosofia, teologia, direito e medicina. Né? Faz todo sentido que, que seja assim. Né? Por mais que a filosofia pertencia a todas ao mesmo tempo, assim, então é, um, é meio... Nem, nem, podia ser que nem contasse tanto. Agora, sim, a educação é a educação clássica, e educação clássica é a educação. O sinônimo disso com cultura é verdadeiro, Certo? o sinônimo disso com humanidades perguntasse para o Cícero o que é estudar matemática e se o Cícero aparecesse agora, Cícero, olha só tem uma coisa aqui chamada física moderna o que, a que ramo do conhecimento isso pertence ele ia dizer isso pertence às humanidades certo, e isso é não, não, isso é ciência exata e tal não tem nada a ver com, vem cá um cavalo consegue fazer física, certo, ele consegue calcular Aceleração? Não, é só um ser humano Então se é algo peculiar só do ser humano é Em grau, seja lá o grau que for né? Porque, sei lá, puxar, puxar uma carroça um ser humano consegue também Mas um cavalo também faz, então não é, uma, não é humanidade certo? Fazer, é, é, construir uma casa é, não é humanidade porque um João de Barro e um, e um pássaro também faz o seu ninho, por mais ah, é mais simples e tudo, tudo bem. Mas não é humanidade. Certo? Ah, mas é, eu bem. sou a
0: favor de, em nome da humanidade, que algumas profissões sejam trocadas por puxar carroça. Eu acho que é, muitos mas, hoje em dia deveriam. Principalmente estar... quem tem diplomas de humanidade. O é. assim, né? é. é. que são chamados de humanidades hoje deveria ter essa profissão na prática de puxar de carroça. Puxar gente.
1: Exatamente. É, é, mas é, é, essa é a primeira coisa, assim, né? Não, é, é, não encarar o humanitas, que é uma palavra que o Cícero traduziu. Uh, do, do grego a, a principal ocupação do Cícero foi conseguir falar sobre filosofia latina em latim né? filosofia grega, grega é em é. latim exato né? então ele precisava achar e ele traduziu a palavra para ideia que e, e, e hoje as pessoas se revoltam assim ah, não para ideia não é humanitas como diz o Cícero mas é mais seria aquilo que nós hoje chamamos de educação ou chamamos de cultura ou qualquer outro cultura que por sua vez também foi o Cícero que inventou é, usar esta, esta palavra dessa nessa forma né mas sim é, é a, quando a gente vê a, essas coisas são tão inúteis assim são isso é propriamente humano é só humano que faz coisas aos olhos do vulgo assim inúteis Certo? Ou, Ou seja, seja, elas
0: não são profissionais. Elas Exato, são. Exato, porque.
1: Para... Tu acha que o Newton, quando faz aquela, toda aquela mecânica ali, ele estava preocupado em resolver problemas materiais e fazer com que o homem construísse bombas e foguetes? Né? Muito pelo contrário, acho, o Newton não tinha uma preocupação. É, houve gente até na antiguidade, sei lá, um Arquimedes era um cara meio engenheiro, assim, né? Além de tudo, ele era, ele era engenheiro, construía coisas assim. Mas a sua matemática não tinha esse, esse fim, né? A sua matemática é humana. É aquela matemática que só pode ser feita pelos homens. E quando a gente fala de educação, educação clássica, nós estamos falando de humanidade. Porque são atividades próprias dos homens, né? Só os homens podem ler um soneto, só os homens podem fazer cálculos, só os homens podem debater... É, exercitar a dialética e a lógica, e só os homens têm a brilhante ideia de olhar para o céu e comparar os movimentos celestes com os movimentos terrestres, certo? E bom, onde isso chega? Isso aí chega realmente em artes liberais, isso aí chega realmente num currículo que é o básico e que é o que, tem, que deve ser que deve ser estudado por todos aqueles que almejam ter uma educação que os forme enquanto, enquanto homem, simplesmente isso. Ou Não. seja,
0: nós chegamos aqui no primeiro ponto fundamental para a gente começar a falar sobre educação clássica como um pleonasmo praticamente, né? Uma, uma, uma quase uma redundância aqui, Exato. porque a educação clássica é educação, ou seja, você não precisa nem precisava desse termo aqui. Mas no mundo moderno, como nós temos diplomas, nós temos um, um ensino extremamente profissionalizante, ensino profissionalizante, eu não quero dizer que é o, o SENAI, né? Eu tô falando que o ensino universitário hoje, ele é profissionalizante, você aprende algo para passar numa prova, para você ter um diploma, para você ter uma profissão. Exato. E não para você aprender a pensar na maior parte do casos, né? obviamente temos nossas honrosas exceções, eu tive professores excelentes minha vida inteira, mas assim, eu sei que são as exceções num, num, num ninho de cobras e algumas profissões técnicas elas não lidam com esta ideia de você formar o um caráter humano da, da, da pessoa ou seja, estudar ética, estudar retórica, estuda o, o ser, estudar a realidade assim por diante mesmo em profissões com extremo garbo e elegância como o caso das profissões técnicas, das profissões de saúde, assim por diante que é como você está dizendo para um, um estudante moderno, o cara tem, aqui tem 19 anos. coisa é que mais está acontecendo agora no Instagram, que eu sim, agora comecei sim. a ouvir,
1: né? Graças a Deus, né? Que quem mais consome Instagram é, são pessoas de 19 anos. Né? É. Porque realmente. O resto do pessoal, acho que tem mais coisa que fazer,
0: né? Então, assim... Olha, deveria, deveria <risos> ser, mas é... Eu tô dando um exemplo aqui que também não, não bate, assim, perfeitamente, mas enfim, né? Muitas pessoas estão lá com seus 19 aninhos, acabaram de entrar na faculdade e descobriram que aquele mundo encantado, que elas imaginavam que era faculdade, é um antro de maconha e pecados piores... E elas falam assim, bom, eu preciso agora buscar uma formação para mim que não tem nada a ver com a ideia de, do que você chama modernamente de formação. Qual que é a primeira coisa, o que a pessoa Ótimo. vai abrir uma aba agora, uma aba a, a, alheia, a, 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 qual que é o primeiro lugar para onde que aquela pessoa deve ir, porque ela não pode ir para fora, porque o Dória mandou... É, sim. Ela vai para uma, uma aba, o que, que ela deve digitar assim? Como é que começa o negócio?
1: Eu acho que tudo começa e eu vou dar até um exemplo prático e que eu andei respondendo isso a alguns alunos para alguns alunos esses tempos porque eu nunca tinha pensado muito nisso e examinei bem a questão e é isso aí mesmo, né? O que, o que, por onde começar e na verdade por onde, e qual o caminho a, a ser seguido assim que deve ser o quanto antes nós nos dermos conta disso melhor será. Bem, não a minha resposta não será assim, ah, vou, Leia os clássicos. É, isso é um clichê, né? Estude, se alfabetize, certo? Melhore o seu português. Melhore a sua capacidade expressiva e de, de compreensão, né? Corrija, acabe com o seu analfabetismo funcional e to, tudo isso. Bom, isso aí, obviamente, tem que ser feito. Mas o que realmente vai fazer a, a grande diferença é o convívio com pessoas que saibam mais. Uhum. do que tu e essa essa é a grande diferença é aí que observando a minha própria biografia que é, não é eu só tô no mezzo del caminho de nossa <risos> vida certo eu, eu tenho 35 anos mas assim quando eu tinha 15 e eu só andava com uma galera assim de 27 músicos né todos os meus amigos eram músicos porque é um absurdo não ser músico eu não achava que andar com alguém que não fosse músico erudito né Seria alguma coisa aproveitável, assim. Eu desprezava todas as pessoas que não, não fossem músicos eruditos. É, mas eu andava com esse pessoal. E isso fez toda a diferença para aprender música, nesse, nesse caso. Ah, mas eu quero estudar muito mais coisas do que música. Eu quero estudar muitas coisas. Pois é. Então, assim, a primeira coisa, convivência. Convivência com pessoas, de preferência, mais velhas. Não muitos mais velhas... Que faça, que, de forma que seja possível que eles te entendam, né? que entendam a tua geração e que tu entenda deles, que tu entenda o que aconteceu na, na vida deles e tal, né? Tá, mas é. Tu... Não adianta ir pro asilo é, 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 o sujeito, não, porque tu faz isso, isso e isso, né? O cara vai te dar uns conselhos assim. Bom, é, normalmente, né? Isso aí é fácil, tu manda uma carta para. Né? <risos> tu vai ouvir esse, esse tipo de coisa, né? então mas assim e não e não só mais velhas né mas mais mais cultas melhores na em termos de virtude que tu né, uh, ma, pessoas mais virtuosas que, tenham, uh, que vivam a religião mais fortemente, mais seriamente do que tu e que realmente estudem mais do que tu e que saibam mais do que tu. Para quê? Para tu encher o saco e ficar perguntando toda hora? Não, porque pra eles você... não vão deixar tu conviver. Vai ser só um pentelho, um <risos> guri chato que fica se metendo aqui, né? um guri de 19 anos que tá ali o pessoal com 40 e ele tá ali assim, cheio de opiniões, cheio de opiniões e ou, ou às vezes não é nem opinião e a, a intenção é boa, ele só quer perguntar, né? Mas não é para não é assim, conviva com as pessoas para que tu possas perguntar, claro, às vezes tu pode perguntar, às vezes tu pode até dar uma opinião, mas não é só conviver. Certo? É ouvir. É só é ouvir. Participar. É exato, é, é, é falar de tri, de trivialidades mesmo, certo? É, 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 é comentar qual é a cerveja que mais gosta, é, é, é conviver. Isso aí é muito bom. Se porque. É, ah, mas isso é a tua experiência e tal, não quer dizer que seja assim. Não, é assim, porque a, a vida é assim, a história da educação mostra que é assim. Certo? Quantos anos Platão tinha quando conheceu Aristóteles? É isso aí, 19, mais ou menos. Certo? <risos> Quantos anos tem uma pessoa quando ela entra por livre e espontânea vontade numa ordem religiosa? Normalmente, isso aí, 19. E esses ambientes são os ideais para isso, não é? É, ali, a, a, o grupo dos alunos de Sócrates, ou a academia do, do, do Platão, onde foi Aristóteles estudar também por acaso com 19, com 19 anos 18, 19 anos e tal é, eu já vou falar para quem tem bem mais do que isso e tal e também quer estudar, <risos> né? mas como foi isso que o, que, o, que o Flávio perguntou aqui eu quis me ater nisso, dar uma resposta específica para, para, para o pessoal de 19 anos uh, Aí tu entras numa ordem religiosa, ou tu vai lá na Academia do Platão e tal, e tá todo mundo ali, né? É, de, com idades diferentes e pessoas que estudam há muito mais tempo que tu. E... Então existe uma comunidade de pessoas. É... E, e esse convívio vai, fará toda a diferença. Eu me lembro que... Uh, que eu percebi quando tava na, na escola, assim, que no momento em que eu não... Que eu saía, assim, desse pessoal, de, de frequentar esse pessoal, eu era férias e tal, eu tinha os meus amigos normais, assim, da adolescência, né? Os não músicos. No, no, os não músicos e tal, que, ah, beleza, né? Fazer o quê? Que também gostavam até de música, alguma coisa assim, mas... É... E aí eu era o cara que sabia tudo de música e que tocava melhor <risos> e que fazia de tudo, né? É, isso dava uma, uma impressão totalmente falsa da, da, rea, da minha realidade, assim. E eu, Profissionalmente minha, falando, pelo menos, eu é. era tratado como o gênio da música, certo? <risos> Enquanto para o pessoal profissional, já que já tinha. Já tava desenvolvendo uma carreira e tinha mais de 10 anos do que eu, é, 10 anos mais que eu, alguns até mais. É, pra eles eu era só um guri ali que tava ali junto, certo? E que enchia o saco, sim, enchia o saco, certo? Tava ali, em inconveniente e tudo, né? Tem que sempre dar carona e tal, porque o cara não. É, mas, mas beleza, só que isso aí fez toda a diferença, porque daí, pô, eu, o cara tem que ficar na sua, né? Vou ficar na minha, eu não posso aqui sair cagando regra. Uh, como, se, como eu fazia lá com meus amigos Que não eram, que não eram músicos né? então... oh, Mas é engraçado,
0: você, você me fez revisitar Em adolescência eu percebi como Na verdade a... Se, se a igreja fala da comunhão dos santos, né a gente precisa ter uma comunhão terrena com os sábios, pelo menos. Nós precisamos ter é, com os santos, mas assim. Quando você é se é que o, santo, é... É, é
1: que o santo, antes de morrer, é difícil de, de dizer. Né? Exato, de né? no, no,
0: eles podem nos decepcionar. assim né? E acabar não sendo santos, né? Mas enfim, quando você tem esta comunhão. Com pessoas mais velhas, mais inteligentes Eu acho que você explicou muito Como é que eu aprendi muita coisa, né? Todo mundo fala assim, nossa, mas que livro que você leu pra saber disso? Que livro que você leu pra, pra saber daquilo? Às vezes não, você precisa ter uma conversa Você precisa chegar no... no na festa de aniversário chega, chega pra aquele tio lá legal que você olha E assim, fala assim, Meu, esse cara aqui tem uma cara de inteligente Fala assim, nossa, me tá ouvindo a conversa ali Parece uma conversa interessante Simplesmente chega lá com a sua cerveja Fica do lado, fica ouvindo Exato, exato Você vai aprender hum. muito sobre mercado financeiro dessa forma Você vai aprender muito sobre história dessa forma Porque você vai aprender os buchichos que não estão no livro Você vai aprender não, isso, queria... lá. o que, que as pessoas viram e experimentaram de fato Que nunca vai ser documentado assim por gente Eu gostei dessa, eu gostei dessa.
1: Porque depois a vida de tudo vai ser a mesma coisa
0: <risos> Aí ah, é a repetição, porque né? É exercício nós não,
1: é, Que não vai bastar, assim nós não, vamos, nós não temos uma comunidade de grandes sábios na nosso, no nosso bairro ou na nossa família, certo? Ah, mas o meu tio é só o meu tio. Ah, mas aqui na minha cidade tenho dois amigos com quem dá para manter dez minutos de conversa sobre um livro. Os outros todos, eles vão me criticar porque eu leio. Né? Sim, acontece. É, graças a Deus, tenho visto cada vez menos gente desse tipo. Mas o que tu vai fazer? Tu vai ampliar a tua comunidade de convivência. E olha só, é convivência. Não é Outra coisa além de convivência. E aí tu, bom, eu vou. Agora eu quero conviver mais com Platão. Eu quero conviver mais com Aristóteles, com Homero. E não só com Homero, mas com Agamemnon e o, e o e o Aquiles e o. Os personagens de fato, né? É, é, exato. É só e, o livro. E o é. priamo e, e todo mundo. Então, tu vai aumentando a tua convivência nesse. E é por isso que existem os livros, é por isso que existe o acesso. A essas, a essas coisas né? da mesma forma que é uma convivência quando tu vês assim, bom, tudo bem eu, eu posso conviver com pessoas aqui do Brasil eu posso ler o padre Antônio Vieira depois eu leio Machado de Assis né? eu leio ah, os poetas românticos, os escritores do, do, do romantismo realismo, naturalismo sei lá o que, e eu posso conviver com esse pessoal, certo? leio o leio que existe também ah, de material mais acadêmico no Brasil, né, que é uma, um negócio assim, ah, mas no Brasil não tem nada, eu disse que, cara, eu não sei, olha, é, para falar de mitologia, eu gosto do Junito de Souza Brandão e acho que o tipo de obra dele, assim, não tem, não tem parecida, assim, existe muita coisa muito boa, com propostas diferentes, mas aquele jeito como ele fez aqui, e é, um, e é um brasileiro que escreveu na tua própria língua, há muito pouco tempo atrás, tu vai entender tudo que ele tá dizendo assim, né, tu vai ente inclusive entender o, a, a, aquilo vai se tornar possível, pô, se um sujeito que morreu há 10 anos atrás, né, conseguiu estudar tudo aqui, vivendo no Brasil, sem real, né? era só cruzeiro ainda. E eu aqui, é, né, nessa situação assim, pô, tudo certo? A, a inflação hoje em dia, ela é... E o cara ali tendo que ganhar o, de, o salário e correr para o supermercado e tu não precisas fazer isso. Mesmo assim, o cara conseguiu estudar um assunto, se debruçou sobre o um assunto. né? Então, convive com o Junito Souza Brandão, convive, sei lá, com o Rui Afonso da Costa Nunes, um grande historiador da, da, da educação né? são, são aí brasileiros que fizeram uma obra dentro inclusive da, da universidade muito, muitos deles por mais que é, se, se dependesse das exigências das universidades eles não teriam feito nem metade porque é tão grandioso aquilo que tu vê não, não foi a pressão de perder uma bolsa que fez o sujeito trabalhar tanto né? Isso, ele não teria trabalhado tanto assim mas enfim, nós vamos ampliar a, a, a convivência com pessoas mais próximas, né? Então tem os brasileiros aí, tem essas pessoas... É o que tu faz no Instagram, certo? De ficar seguindo as pessoas. Agora tu vai ser um seguidor do, dos grandes autores, de gente que escreveu alguma coisa para ser seguida, né? Para ele, usando a linguagem, hoje em dia o sujeito é gerador de conteúdo, né? Criador de, de conteúdo, eu acho que é assim que chama... É, e tu vai segui-lo, certo, então tu ali todos os dias vê, não, fulano aqui ó, postou mais um story, fulano botou mais um vídeo, não sei o que, é isso aí, só que tá ali, o Platão tá esperando, certo, o Homer tá esperando, o Aristóteles tá esperando, o Cícero tá esperando, o São Boaventura tá te esperando, todo esse pessoal tá ali esperando para tu ver o, o, a, o conteúdo que eles geraram, certo, e tu vai convivendo, com esse, com esse pessoal. E às vezes, realmente, não aguenta mais não aguento mais aqui o sujeito do Instagram, porque ele só tá falando de negócio, ele só quer vender o curso dele. E agora ele fica no mono assunto assim. Isso acontece com os autores também, né? A gente... Meu Deus, <risos> para que dá tanta importância para esse tema, para esse assunto, assim? Eu disse, é, isso aí acontece com os autores. E aí, tu realmente pode largar. Vou deixar de seguir aqui um pouquinho, certo? E vou para outra. Tá vendo, e... gente?
0: Não é só comigo.
1: <risos> e às vezes... E às vezes vai ser, o que, o que vai acontecer é que, dá tá, beleza, fui pra outra, né, mas depois eu volto. E aí vai acontecer, eu tô seguindo muita gente, aí o meu feed fica todo bagunçado, eu não <risos> consigo mais é, é, fazer nada, né, porque eu tô lendo um monte de coisa e tal. Ah, o Platão, é... Sim, sim, eu tô lendo também. Eu disse: "Meu Deus, como tu consegue fazer outra coisa além de ler Platão?". Quando a gente lê Platão, Platão é um autor muito ciumento, assim. Ou tu lê Platão, ou tu vives, certo? Porque aquilo, ele é aquele, é aquele cara que te convida para Pra ir na casa dele, depois não deixa tu ir embora. Não é a visita que não quer ir embora. Não, ele não, não te deixa ir embora, assim, tu tem que forçar. Não, eu, eu, cara, eu vou embora. No certo? caso
0: específico de Sócrates, acho que isso é, é, é bem claro, porque ele é o primeiro a chegar no banquete. Sim. Ele é o que mais bebe, todo mundo dorme, Tudo ele continua mais fala. acordado, é o que mais fala... É, bebendo, inclusive bebendo e comendo, mas eu não sei como é que isso é possível e todo mundo cai no sono, ele fica acordado. Exato. E depois ele é o último a ir embora também no dia seguinte, né? Então,
1: Exato. É, exato. Pois é, isso é, é. Então, um eu caso acho que bem essa claro. essa personalidade do, do Sócrates passa ali na no Platão e a gente não aguenta ficar sem conviver com com Sócrates. E sim, é um convívio, porque a gente, com todas as pessoas que nós convivemos, nós não aprovamos totalmente os comportamentos dela pelas coisas mais ridículas, certo? Não, o fulano de tal, ele é legal, mas ele baba no canto da boca, certo? E aí eu fico, ele me irrita, eu não consigo prestar atenção no que ele está dizendo, porque ele ficou babando ali, tem uma. Tem aquela... E sim, e os autores também terão dessas coisas, assim. terão coisas. E aí? Aí eu disse, ah, não, achei chato. Ah, não aguento mais. Não, porque num convívio tu não fazes isso tu te obrigas muito mais a estar presente com as pessoas, tu tem uma relação que, de, de, de caridade, que tu, não, olha só, tu acaba criando certas dependências muito boas, né? e certas obrigações também com, com as pessoas. Né? Não, mas eu não, vou, eu não vou mais lá, eu não vou no aniversário do fulano, porque do, do, vai estar o Beltrano e assim, eu disse, Cara, não, mas não é o aniversário do fulano e tal. Ah, mas ele nem é tão meu amigo assim, eu disse, não interessa. Vai passar a ser mais teu amigo depois que tu fores lá no teu aniversário. <risos> e assim será com tudo. E não só com autores, né? Então a gente tem a convivência com as pessoas mesmo, né? Pessoas mais inteligentes. Eu não digo assim que tu tem que andar em jantares chiques e tal. Daí tá agora o sujeito tem 18 anos. Ele, meu Deus, eu vou ter que achar um grupo aí que deve se reunir em algum lugar na minha cidade. <risos> deve ter uns jantares chiques onde o pessoal fuma charuta. Isso só fala de filosofia. Isso só fala de filosofia. Eu vou ter que achar esse grupo e, me, e dar um jeito de me infiltrar. Nesta <risos> nessa realidade. Esta né? tertúlia secreta. Exato, né? Não, não vai ser assim, né? Isso aí não vai acontecer. Olha, e se te convidarem para um grupo desse, eu acho que tem que fugir, né? Porque o, o mais natural é que não se, se convide ninguém, principalmente jovens, né? Lê Platão, você vai saber por quê, que, não, se tu deves fugir desse tipo de. De jantar <risos> inteligente desse tipo de tertúlia
0: Exatamente. Bom, é, a gente tem esse aspecto da convivência, sobretudo da convivência com livros, ou seja, as pessoas adoram que as perguntas que mais Isso. fazem. E com, e com autores, e com disciplinas também,
1: que eu ia dizer, é. né? Mas províncias, assim, é convivência, que aí já é uma coisa mais abstrata, mas sim, conviver com a lógica, conviver com a matemática, conviver com as ciências naturais, com a li crítica literária, com todas essas coisas assim, não é? É, só, só como isso aí fica mais a analogia mesmo Só que um pouco mais, mais abstrato assim, né? Eu não diria daí que é convivência Mas é o teu dia a dia O teu dia a dia que tu tens de fazer coisas normais Tu não tá só ali reunido com, com os teus amigos O tempo todo ou durante a semana toda Mas no teu dia a dia tu tem certas atividades E o teu dia a dia tem também que ter essas disciplinas né? São, Sejam artes, sejam ciências, seja lá o que for e aquilo tem que fazer realmente parte da, da tua vida, como escovar os dentes, lavar a louça e tal. Vou falar lavar a louça. O pessoal que mais gostou, acho, do outro podcast era do negócio de lavar <risos> da louça. A história da lavar louça. Foi, então, <risos> todo mundo comentou. Então, assim, no dia em que a, a, a aritmética se torna um lavar a louça, assim, que eu não passe nenhum <risos> dia sem conseguir. Daí que a minha vida já vira uma bagunça, porque não, vem. Falando uma experiência, eu fiquei. A minha, eu tava trabalhando, minha esposa foi passar o fim de semana na praia E eu não levei o lixo da, da pia da cozinha, até lavei a louça Mas não levei o lixo que fica na pia da cozinha E no outro dia tinha larva de mosca ali, né E é isso que acontece com, com a nossa alma, certo Quando nós deixamos de estudar, assim, ficamos desatentos E aí vem larvas, certo E
0: fede, né, tem, tu, tem tudo aquilo, assim Então não vamos lá <risos> Bom, nós fizemos uma analogia sensacional aqui com os livros e com os jantares de hoje em dia né? As pessoas não estão frequentando a própria estante, né? Eu chamo isso de... A gente precisa ser a, a, a criar a filosofia do estantismo A coisa que mais está aparecendo pra gente são perguntas tipo Como que eu começo a ler literatura? E a minha resposta é sempre, meu, me, me, me diga um livro que ele te chamou a atenção pela capa. Você vê ela lá contra a capa e fala assim, ó, oh, parece um enredo não, interessante para o Me diz o livro que tu tem em
1: casa, é, certo? eu é. tenho tem um livro daquele do segundo grau, assim, do, do... <risos> Machado de Assis. Não
0: tem, tem um seminarista lá, Bernardo Guimarães e tal, não. alguma coisa tu tem em casa. E você precisa ir para sua estante, né? Porque as pessoas estão também querendo muito um beabá, como se o mundo intelectual tivesse um mapa. Sendo que ele não tem, ele é uma participação, como você está dizendo, ou seja, ele é um grande jantar, um grande simpósio, no qual Sócrates é sempre o primeiro a chegar, o último a sair, e o que mais fala, sempre, inevitavelmente, Exato. isso está em Kierkegaard, isso está em qualquer grande pensador, Sócrates, está no Peter Crift, né, óbvio que também fala bastante disso, e a gente é, tem que tá, ter uma participação nessa, na, nessa vida intelectual para um profissional, agora eu vou fazer uma pergunta bem mais é, é, direta e pragmática, acho que no pior sentido da coisa. Um cara que é um profissional, por exemplo, o um cara é dentista, o cara é arquiteto, o cara é sei lá o quê, é vendedor, o cara trabalha 10 horas por dia, tem que chegar em casa, uh, cuidar do... do uh, uh, conversar com os filhos e, e... conversar com a esposa e jantar e fazer todas as suas obrigações. Como que esse cara pode arrumar tempo aquela aquela medida né que é, parece ser meio mágica assim né tempo que você perde tempo que você tem algumas pessoas têm tempo demais tipo a gente que é todo um bando de vagabundo por isso que a gente tem vida intelectual porque a gente não faz nada exato a gente é. não tem conta para pagar a não, gente não. Não, não, não tem louça para lavar a gente não tem porcaria nenhuma para fazer não tem reunião para fazer não tem boleto não tem burocracia nenhuma para resolver hum. nós somos nós temos esse colé exato a do, exato do... a gente pode só ficar postando no Instagram né é. como se fosse isso uma coisa boa assim. <risos> exatamente sendo que é só
1: fazer isso porque é isso que paga as contas para né? quem não
0: então... entende escolé né o grande <risos> é. magisterio escolé Cristo. escolé é é o que o Sócrates pergunta para todo mundo se, se a pessoa tem quando ela vai quando ele vai é né? interpelá-la na, na na rua na, na água ela fala assim você tem escolé ou seja você tem tempo para ficar aqui gastando com, com, com essas bobagens, tipo ser e quando ele quer ir embora, <risos> ele diz que
1: tem um compromisso, né, que ele não tem mais tempo assim, mas normalmente ele fica lá mais três horas, né, <risos> ele disse é que eu lembrei disso que a gente leu esse fim de semana agora o Protágoras lá num curso, né, lemos tudo fomos comentando ali e tudo e e no meio ali ele diz, pô, Protágoras tu dá as respostas muito cumpridas, eu tenho má memória, eu não consigo é, memorizar tudo que tu dizes, então eu peço que tu responda simplesmente sim ou não, né e não, claro, tá ensinando dialética, né? E se tu não fizeres isso, eu vou embora, eu tenho um outro compromisso e, e tal, assim, né? E, e passou mais umas, umas três horas. Passou umas três horas e ele depois diz, e agora eu vou para aquele compromisso que eu tinha dito antes. <risos> então. <risos>
0: então, isso é até a escola, né? Exatamente o contrário do que você pensa hoje em dia. Ou seja, você ter tempo livre, você ser um vagabundo como nós que não faz absolutamente nada da vida, fica coçando o dia inteiro. No Instagram. No Instagram uhum. e fica lendo Aristóteles, porque só essas pessoas que, que lêem Aristóteles como a gente. Exato. E o profissional, o cara que ao contrário de nós, que são todos uns perdidos na vida, uns encostados que não faz nada... O cara que ele tem uma vida, ao contrário da gente. O que, que ele pode fazer para arrumar o tempo e falar assim, eu vou cuidar da minha alma hoje, assim, sei lá, na hora que eu estiver escovando os dentes ou lavando a louça, como foi o seu exemplo... Exato. O seu né? exemplo passado. Não, acho que esse é o melhor
1: cara, né? No fundo, esse vai ser o melhor... O, o, o melhor in, intelectual, assim. Quer pegar um exemplo, assim, pega o Carlos Alberto Nunes, certo? Que era, acho, cardiologista e coisa assim, cirurgião e tal. E que... Sorocabano? Não, o Carlos Alberto é... Ele, tá, mas ele é de Belém. depois vive em Belém. Ou como é que era? Não,
0: então, peraí, eu tô confundindo o Helenista. Tem alguém que é de Sorocaba. Calma, calma, calma. Preciso lembrar. Não, não. Isso é, enfim. É, tá bom. É, é, pois é. <risos> não, depois aí o pessoal fica ali comentando. Ah, não, nós são os campos, os campos são de Sorocaba, não são? Ah, pode ser. É, acho que eles são de Sorocaba. Tá, mas aí mas não, aí não, aí não. É, mas aí não conta como Helenista, <risos> óbvio. Óbvio. <risos> não, mas o, pô, o Carlos
1: Alberto Nunes é um dos grandes conhecedores de, de Platão aqui do, do Brasil. É, e realmente as suas traduções são, são maravilhosas assim é, Eu sou um grande defensor de, do estilo Inclusive que o Carlos Alberto Nunes traduz o verso Eu gosto porque, também, eu Porque é muito... Te aproxima da experiência Da experiência mesmo que é ouvir poesia, certo? que poesia não é para ser lida Não há como ler poesia, só há como ouvir Por acaso a gente pode até ler né Mas o bom mesmo da poesia é ser é ser ouvida e, uh, bom, e era, e era o médico, né? Como é que ele traduzia, assim, a Eneida, por exemplo, acho que foi dois meses, um pouco, alguma coisa assim. Digamos que foi menos de um ano. Isso é um troço absurdo. Por que que ele, como é que ele, como ele fez aquilo, né? Eu suponhamos que, ah, não, mas é que ele tinha várias outras, outras traduções, uma francesa, uma inglesa, assim, também para o auxiliar. Isso deu mais tempo ainda. Por mais que ele soubesse <risos> grego, é, latim, nesse caso, né, e é, E aí ele, não... Pois é, mas ninguém faz aquilo consultando outras traduções. É, é, e, e a tradução dele é tão parecida com o texto latino, não só pela forma, isso dá para fazer lendo outras traduções, mas pelo, pela escolha mesmo do, do, do vocabulário, que a gente meu Deus, da onde um sujeito que, que né, se dedica à medicina e normalmente o, o, trabalha muito, não porque precisa, mas porque há muito trabalho e... Poxa, os caras estão me pagando 10 mil para fazer uma cirurgia, mas eu já fiz uma hoje e já ganhei 10 mil, eu vou fazer outra, certo? Então eu trabalhei 15 horas, beleza, por quê? Porque quando tem dinheiro, tu vai trabalhando, até o dinheiro daquele dia acabar, né? Não, mas É, a...
0: medicina não é só o dinheiro, Pô. né? Medicina é tipo, olha, tem alguém morrendo aqui 3 horas da manhã Também. Então Também, tipo, né? Então, o sujeito obstre... obstetra ele não pode.
1: <risos> não, segura aí que eu só, eu, eu só começo às 8. Não. não. Ele tem que ir, tem que ir, né? Por mais que muitos obstetras né, só façam cesariana porque é, não querem justamente acordar às duas da manhã, né? Isto, então, é, é possível, né? O sujeito ali que acorda tem que ir pro serviço, tem que levar as crianças pra escola, conversar com a mulher e tudo isso. É muito é muito possível é, estudar, inclusive produzir. E é até bom que isso seja feito, né? Porque um bom... uma boa régua pra... Ah, não, eu só estudo, mas não vou, eu não estou preparado para escrever nada. Eu disse, quando tu estarás? Nunca, porque isso não existe. Não existe, exatamente. Não, Tu simplesmente tem que produzir. Se tu vai publicar, cara, não sei, fai, fai, põe num site aí um artigo, alguma coisa assim, escreve um post, assim, mas que seja fruto dos teus estudos, não alguma coisa para gerar uma polêmica qualquer ali e tu mostrar que tu eres inteligente. Ah... Uh mas alguma coisa tem que ser feita, né? Isso pode sim ser feito por todas essas pessoas, inclusive, né? Isso se é, é quase uma questão de é uma questão mística, só se explica com milagre divino, é que Deus dá mais inteligência para o sujeito que tem meia hora para estudar por dia, para ler um de, algumas <risos> páginas assim, e o resto do tempo ele tem que estar tá trabalhando ou cuidando de outros afazeres assim, do que o sujeito que é, tem ali os rolê, né? Tem ali o ócio Pega só o exemplo né? Vou sair de férias né? Na, <risos> sem família, suponhamos Vou passar uma semana Num congresso E aí nesse congresso eu tenho de manhã Que assisti ali algumas coisas e tal E a tarde toda e a noite É livre e agora eu vou dedicar a aproveitar ao máximo essa semana para estudar muito eu vou passar a tarde toda lendo escrevendo, fazendo anotações e... mentira, é a pior semana da tua vida para os estudos assim. a melhor semana é aquela quando tu não tem mais tempo de nada certo? e que tu está o tempo todo assim que tu escutas esse podcast assim, em 10 dias certo? É, tu, ou que tu escutas um audiolivro porque não consegue parar para ler né, que tu põe no carro ali o audiolivro, certo? É, vai, vai ser a melhor... Vai, é, esse estudo aí funciona muito mais, funciona muito mais no meio da, da confusão. Ah, não, mas imagina, eu, o sujeito acho que o Santo Tomás de Aquino, os dominicanos chegaram... Não, aqui na nossa casa, Frei Tomás, tu não precisa fazer mais nada, tu só estuda. Tu acha que ele não estava na escala de... de fazer as coisas que são inclusive varrer são... o
0: convento fazer umas exato, profissões, exato. umas ocupações assim mesmo. exato o sujeito tem que fazer
1: tem que fazer dessas coisas né claro que ele tinha mais tempo que os outros para estudar porque era que ele era o trabalho dele mas todo mundo aqui tem certas obrigações e isso vai ser encontrado ou tu acha que Sócrates aí ele não trabalhou para o resto da vida depois que ele começou a ensinar assim é... não até dava um dinheiro ali mas isso aí falta qualquer pessoa que já tentou viver de dar aula Sabe que o, o, isso não mudou desde a época de Sócrates, você vai ter que fazer muito, muitas outras coisas, né? Se tu trabalha numa escola, tu vai ter que fazer, preencher caderno de chamada. É burocracia. burocracia é burocracia, tu disso, tem que né? fazer isso, tem que fazer aquilo e tal, tem reunião, tem que atender os pais lá, tem, escrever e-mail para pai de aluno e não sei o quê então tem milhares de coisas que tem que ser né, que devem ser feitas no para o sujeito cuja profissão dele teoricamente é algo mais intelectual que é ensinar tá mas aí eu mas como é que eu vou estudar se eu estou tendo que dar aula eu digo olha tu só vai conseguir dar aula se tu estudar
0: né? se você então, tiver com pouco tempo exato se você é. tiver uma urgência eu acho que é. É, urgência é a palavra que você tá de, é, 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 que dá para resumir tudo porque eu tenho estudado bastante sobre métodos de autoeducação, porque eu percebi como que eu tava precisando disso com certa urgência, eu percebi exatamente isso. Ou seja, você só vai fazer o seu trabalho quando a sua professora falar ah, é pra amanhã.
1: Ah, sim, sim. Você nunca vai fazer três tá? semanas antes. Tem, é, existe personalidades e personalidades, temperamento. É. Vamos, vamos falar temperamento, que é uma coisa que tá na moda. Tá na assim. moda agora. Né? Depende Todo do seu mundo... temperamento, se você temperamento for mais sanguíneo. colérico, é, seu... é, virou é, signo tá. agora da é, galera, né? Exato, né? Esse negócio de signo, eu não, eu não, não aceito, né? O que tem um signo de fogo regido por Vênus e tal, eu não, não, não aceito essas coisas. Eita. Eu, eu sei... Tem, tem essa, é uma, tempera... Meu signo é contra o horóscopo, tem, né? Temperamento é a mesma coisa, assim, né? Eu sou aí sanguíneo, é, quente, úmido e tal, eu, eu vou aceitar essas histórias de temperamento e tal, né? Não, não concordo com isso. Mas, enfim, é né? claro que existe isso. Mas, normalmente... A pessoa com uma atividade de, de, é, criativa, por exemplo, não consegue é, é, fazer um planejamento assim. Não? Ele só vai conseguir fazer no dia antes. No dia... Pois é. <risos> então, é, é difícil. Sem pressão, é muito difícil. Né? Se essa pressão for diária, melhor ainda. Né? É. O sujeito, quando, quando o sujeito vem com essa que é o ano sabático, né? diz, cara, <risos> tu sabe? Eu conheci um professor. Certo, quando quando tinha 20 anos e tava ali em Berlim Morando, assim, na, na cada hora na casa de um e tal né? Vivendo a é vida um adoidado é. e, Mas era um, um hip que ia na ópera, né? Quando tinha um dinheiro eu só ia na ópera Então era um, um hip diferente, assim Era o estilo de música Mas eu conheci um professor lá, brasileiro, certo? E ele tava fazendo o um ano sabático, né? Em Berlim então ele disse um dia, né? Não, mas é porque eu tenho uma conferência daqui a dois meses e tal, pra, pra dar. Não sei aonde. Comentou por alto. Eu, tá, beleza. Mas, mas o que, que é o ano sabático? Não, é que a gente tira, assim, dois anos pra... É, tira um ano inteiro e tal, tu ganha só 50% do salário, mas daí tu pode ir pra algum outro lugar, pra um outro país. Inclusive, os consulados te dão um visto pra tu fazer isso. Meu tu vai Deus ter... do céu. E pra tu te, estudar, né? E... e... E fazer pesquisas, né? Que tu esteja é, precisando. <risos> e tudo isso, né? E eu não acredito que possa até haver pessoas que aproveitam esse ano. assim, Mas não é nem a questão do sujeito ser mau caráter e vai aproveitar para tirar umas boas férias na Europa, ou, ou seja lá onde. Não é questão de caráter. É questão de humanidade mesmo, assim. O que, que o cara vai estudar, certo? Quando ele não tem que dar aula. Quando ele não convive mais. Porque... Cara, sinceramente, tu vai chegar lá na Europa, tu até pode ter, os caras podem te dar uma sala na universidade pra tu fazer o teu ano sabático, tu passar o dia todo ali, assim, tu tem uma sala, certo? Com, com, com tudo que tu, que tu precisa, tu pode ir, realmente sair todos os dias de, de, de casa e ir pra tua sala na universidade. Até tu firmar um contato com os professores ali e tal, tu vai perder esse convívio que a gente falava lá no início, que aqui no Brasil, por pior que sejam as tuas condições, tu ainda vai conseguir manter, né? Uhum. E o cara não estuda porque ele não tem pressão nenhuma. Afinal, o que, que ele tem pra fazer no ano sabático? Né?
0: Literalmente, Se ele tivesse que.
1: Não, olha, tu tem um ano pra sair e tu tem que... tu, tu tens que ler... Isso aqui que só tem na biblioteca X, coisa que não acontece mais, né? É uma empuliação, né? O sujeito vai fazer, não, é que eu tenho que ir para Coimbra. O sujeito ia antes porque a biblioteca de Coimbra tinha um acervo que nunca ia chegar aqui no Brasil e dependendo do que tu tinha que estudar, realmente, tu precisava ir para Coimbra. Agora é só tu pedir para Coimbra fazer um PDF para ti, assim, é, tu tá paga uma, uma outro, de distância. 15, 15 euros e o cara te manda um e-mail com um PDF certo então não precisa mais ir para Coimbra é, não precisa mais ir para lugar nenhum para estudar porque as bibliotecas todas quase todas elas estão aí né com raríssimas exceções vou mandar agora um abraço para o Marcos Boeira que estava lá em Roma trabalhando com manuscritos e textos que não podem ser copiados porque estão em certas condições é muito precárias e devem ser simplesmente lidos diretamente. Tem né? curso
0: do Marcos Bueira no Brasil Paralelo também, Exatamente. só lembrando. Vocês se inscrevam no Brasil Paralelo aqui através dos nossos links, porque a gente fica feliz também, e o Marcos Boeira também. Maravilha. Então e... é isso, se o cara não tiver uma pressão assim, que ter essa
1: meia hora ou uma hora de, por dia para estudar, não vai estudar, não vai estudar.
0: É, eu percebi que a, que a gente precisa criar mini urgências. É o seu planejamento de curto prazo, e curto prazo é assim, olha, até 8 horas da noite de hoje. Será que você vai ler suas 30 páginas? Será que você vai estudar a sua tabela de verbos? Será que você vai estudar, sei lá, uma questão filosófica ou o que quer que seja que você esteja estudando? Será que você vai fazer isso até as 8 horas de hoje? Porque se você tiver hoje e amanhã, eu sei que dia que você vai fazer. E não é hoje. Sim. Se você faz o qual, qualquer uma dessas coisas. Então assim, a pessoa, em primeiro lugar, né? a gente tá aqui mostrando que ela precisa ter um convívio com os sábios. Ela precisa conhecer pessoas mais velhas, pessoas mais inteligentes, ter conversas interessantes, ou seja, fazer uma participação em um grande diálogo intelectual mais adequado do que esse diálogo de acadêmico. Eu acho que um dos grandes problemas da faculdade é esse também, né? Porque a maior parte das faculdades, letras até que é uma exceção, na né? a, a regra nesse aspecto. Mas você só convive com gente até 25 anos. Letras, ela Sim. tem uma, essa felicidade, letras e filosofia, que eu acho que é o curso que muita gente vai fazer a partir dos 40. Então você tem uma... A cantina um pouco mais salvaguardada exato, desta, é, de, de, deste detalhe. Você precisa conviver com uma pessoa mais velha. Você precisa ter uma agenda de estudo. Você precisa se interessar né por, por algo. Aquilo que a gente estava falando, ou seja, a pessoa chega lá e fala assim: como é que eu começo a estudar literatura? Em primeiro lugar, pelo livro que você queira ler. Às vezes você sim, começa a estudar literatura sim. pelo Batman e chega em alguma coisa um pouquinho mais mais elevada logo depois, e às vezes não aí você vai montar um canal nerd de concorrente do nosso, vai ficar milionário e a gente vai ficar aqui revirando <risos> lata de lixo, mas a gente que vai ficar inteligente você que vai ser uma besta quadrada, mas enfim, uma besta quadrada rica. E agora, é, eu quero saber uma coisa, na verdade, todo mundo também pergunta né, tipo, como que a gente monta a nossa rotina? Sim. Como que a gente vai ter uma, uma, uma rotina de estudos clássicos? Porque assim, eu acho que talvez antes disso a gente vai ter que perguntar, né estudos clássicos, tá? a gente quer a base ou seja, o que, que aquilo ali que Sócrates tinha, que São Tomás tinha que Shakespeare tinha que era a base para eles conseguirem serem pensadores polímatas, ou seja, pessoas que conseguiam lidar, o Goethe tinha isso também, o romantismo claro, alemão claro. tentou é, 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 pegar isso de volta é, com, com a ideia de falar assim, ó, o Goethe ele, às vezes está trabalhando lá, refutando Newton às vezes ele tá trabalhando, escrevendo Fausto, às vezes ele tá trabalhando procurando pedra, porque o cara adorava sim, geologia. Sim. E às vezes o cara tá fazendo descrições de itinerário da Itália. Mas como é que era a base dele? Como é que é a base de estudos para você ser uma pessoa que consegue entender, estudar a realidade antes de querer estudar, sei lá, é, qualquer coisa aí mais, mais, mais específica?
1: Não, a questão é a questão é o seguinte. Existe a, a realidade, né? Eu, eu posso, por mais que alguém possa tentar criar alguma, alguma filosofia que desminta isso, mas o, principal, o principal argumento é que, se nós criamos inclusive uma palavra para dizer isso e nós normalmente não criamos palavras para coisas que não existem. Muitas vezes nós criamos a palavra a coisa não é bem aquilo que nós achávamos que era bom beleza mas daí mas a palavra passa a significar essa nova coisa que nós descobrimos agora a realidade ela existe certo independente da acepção filosófica ideológica que os que o sujeito possa possa seguir e ela sim deve ser deve ser estudada né deve ser observada deve ser entendida e eu sou pior dos critérios, né, eu digo eu enquanto sujeito que quer estudar a realidade, eu não tenho critério nenhum para compreendê-la eu preciso perguntar aquela coisa assim, você também viu isto certo, a pergunta que quando alguém vê um, um, um UFO né, quando vê uma, um disco voador assim, todo mundo vai perguntar para o sujeito do lado tu também estás vendo isso, certo porque é, é algo que não acontece, não acontece muitas vezes. Agora tem coisa que acontece muitas vezes e, e é bom também que nós perguntemos para o sujeito do lado. É, eu não estou louco, né? É assim mesmo, né? É, é, isso faz toda, faz toda a diferença. Agora há muitas coisas que nós não, não, não vemos. Né? Nós não temos, nós temos que confiar na, na, naquilo que os outros disseram ter visto. E é para isso que serve a linguagem, para que nós possamos fazer primeiro essa pergunta. Você também viu isso? Eu vi. Sabe o que é isso? Não sei. Bom, para mim me pareceu ser um disco voador. É, eu também acho que é. Bom, então nós dois concordamos que aquilo se chama um disco voador. Beleza, concordamos. Vamos contar para um sujeito que não viu um disco voador e aí nós explicamos para ele o que é um disco voador e assim, e assim por diante. Certo? Então, assim, a gente precisa... De linguagem, Sim, assim, a linguagem não vai dar. Ah, mas como, como é que eu faço isso? Então eu tenho que comprar uma gramática. Eu descarto não tem que comprar nada, certo? Não tem que comprar nada. A não ser o Brasil Paralelo,
0: todos os nossos ah, cursos. Os nossos disso. links aqui. E você isso. tem que comprar tudo. Exatamente. Inclusive as camisetas, canecas, os nossos links Exato. da livraria. assim. Oh, sem mas comum. melhor dizendo,
1: não é que tu tem que comprar, tu tem que assistir. Por acaso, tem que comprar também para poder é, assistir. Mas tu tem que assistir, e assim, seria bom comprar uma gramada? Não, seria bom tu ler uma gramática. se tu não tem, é bom comprar, certo? Mas assim, não, porque plantar tomate dá dinheiro, eu disse, não, planta ali o tomate, para o que dá dinheiro é vendê-lo, certo? Nunca vai, uma atividade vai dar dinheiro, oferecer essa atividade para alguém que lhe pague é o que te dá o, o dinheiro. E a mesma coisa com, com os estudos, certo? Então assim, como eu estudar a linguagem? no momento que tu paras e pensa e pensas em qualquer aspecto da linguagem, no momento que te, sur, que te surgem as dúvidas, certo? Ah, mas eu quero melhorar o meu português. E sim, tem que melhorar isso é coisa do, é pro início, é pra já não tem assim, ah não, mas eu vou fazer outra coisa antes. Não, se tu, se tu tens isso em mente, eu preciso melhorar o meu português, tu tens de fazer isso. Porque com certeza tu precisas. Não há ninguém que acha que precise melhorar o português e não precise. Como eu faço isso? Cara, primeiro, quais são as tuas dúvidas? já percebeste que tu tens dúvidas que tu usas as palavras do jeito que dá mesmo sem saber se aquela é a forma correta ou não e que tu põe vírgula sem saber que, se aquilo é, é correto ou não, no, tanto na fala quanto na escrita, primeira coisa olha só, tu não tem, uma, tu não tem dúvidas ah, eu não sei se eu digo obedecer-lo ou obedecer-lhe tu sabe qual é o correto para dar um exemplo de uma. então tu vai procurar isso aí não vai é no Google para saber isso aí Beleza. Aí tu vai no Google, abriu lá uma gramática. Que gramática é essa? Ah, olha só. Ah, mas ele não responde só essa minha dúvida, ele responde várias outras. E aí eu vou conseguindo, eu vou, eu vou ampliando aquele meu estudo e realmente vou melhorando o meu português. Ou eu estou lendo um livro, estou lendo Machado de Assis, e ele diz, ah, que vai, crase, é? Interessante. Nunca teria escrito com crase. E aí tu prestaste atenção naquilo, interrompeste a tua leitura e talvez tu, naquele dia tu leu só uma página e é isso, resolveu uma questão de crase que é muito pouco, né? imagina eu saber de um verbo de um substantivo que exige crase dependendo da regência do verbo e passou o dia e foi isso que eu aprendi é, normalmente o estudo é assim, é isso aprendi, aqui vai crase eu não escrevo a partir das 10 com crase certo? Agora tenho certeza. É uma, é uma, é uma coisinha assim. Então assim, ó, linguagem, como fazer? Sim, linguagem é tudo. Não dá para sair fazendo nada sem linguagem. Ah, mas a matemática é não sei. Sim, é Todas também elas linguagem. Todas linguagem antes. É tudo linguagem, certo? Então tem que fazer isto. Uh, não tem, não tem. E, e a partir do quê? A partir das tuas próprias dúvidas. Tu não tem dúvidas. Ah, mas disseram que tem que ler Homero, eu nem sei quem é Homero. Descubra quem é Homero, certo? <risos> é, mas
0: eu não tô entendendo aqui o, o, os, os personagens. Descubra quem são os personagens o Google, ele tá a uma aba de distância de todo mundo que faz perguntas demais, né, acho que as pessoas querem muito levar, serem levadas pelas mãos eu tô vendo que cada vez mais as pessoas estão escrevendo muito errado, as pessoas fazem perguntas erradas, você vê uns tweets escritos por altas autoridades no Brasil, as altíssimas aliás, né, porque já a autoridade é uma, uma coisa alta, mas as, as altíssimas autoridades, elas não conseguem escrever um tweet sem, sem um erro gramatical ou três, provavelmente é, e, e gra, às gravíssimos. Vezes
1: é, é porque eu tenho corretor Ortográfico, né? Então, o cara não erra a ortografia hoje em dia, mais tanto assim quanto era de é. costume. Mas a questão é começar uma frase e não terminá-la, é levar para um, um outro lugar. Isto que o ministro acabou de dizer, tendo em consideração o que foi feito semana passada, foi algo horrível. E o sujeito tá feito, tá dizendo... De uma do, frase que ele não cita. Do, do que foi feito na semana passada, ele esqueceu um que ali. E tá, mas o que que é horrível? É o que o ministro disse o que foi feito semana passada? Eu disse, o ministro. O ministro é horrível? <risos> Sim. E eu, mas a taca, sua mas, frase não mas diz a, isso. A, a sua frase não diz isso. Não, mas é óbvio. É que... Não, não é óbvio, cara. Tu, tu... Olha só, a tua ideia pode ser bem clara na tua cabeça. Isso não quer dizer que tu consiga comunicá-la se tu não tiveres domínio da, da linguagem. Aliás, eu... você não
0: tá conseguindo comunicar para mim que tô avaliando sua, sua frase. Você imagina para quem passou correndo ali, né? É, exato, exato. Isso, é. E é o dia todo, assim, é o dia todo, é, com
1: perguntas no, no Instagram, com tweets e, e é. isso, isso tudo, né?
0: Ah, é, porque eu tenho reparado isso. As pessoas falam assim, nossa, mas eu vou precisar ler uma gramática do zero? Não, você sabe o que é um artigo, você sabe o que é um artigo definido, você sabe o que é um artigo indefinido, é. assim por diante. Então, assim, o mapa, ele já tá razoável, o, bu... o quebra-cabeça, que tá tem umas partes montadas e uns buracos faltando ele está na sua cabeça O que você precisa fazer é falar assim Quais são as partes que estão faltando o que, é que eu preciso corrigir é, Às é vezes você precisa coisa. saber o nome técnico da coisa Tipo, ah, o que é regência mesmo? Se isso aqui é, é, é uma questão de adjetivo ou contra-adverbio, Porque isso é uma confusão na língua portuguesa Que eu acho que nunca vi nenhuma língua que confunde tanto adjetivo é, com claro é, é, Mas, mas, ele... mas é
1: que o padre Antônio Vieira, ele não sabia isso assim é, é, padre Antônio Vieira... É, é, tu sabe me citar quais são os? É, eu, eu tô com dificuldade aqui do complemento o verbo nominal. O que que é isso? Eu não sei. Tá, mas como é que eu escrevo essa frase? Assim, assim, assim. Por quê? Porque é assim que se escreve em português
0: Certo, é, é porque os... Eu vi uma entrevista com alguém, Pronto. inclusive o cara falava português Mas ele era é, italiano O é, um cara que também fala seis, sete línguas E eu tava perguntando sobre gramática pra ele ele falou uma coisa bastante curiosa Ele falou assim, cara, já tentou aprender lituano? Não, mas assim, se você for ver a gramática do lituano, mas assim, é um negócio assim, com tanta declinação, aí é um negócio específico que na palavra tal, a declinação muda, e às vezes você tem que colocar uma partícula dentro da palavra, para, porque ela tá combinada com a outra, não sei mais o que, ele falou assim, agora faz o seguinte, vira para uma criança lituana de 3 anos e pergunta para ela se ela sabe o que é uma declinação do alativo, não sei mais, ela não faz a menor ideia, mas ela... Fala ela, sim, exatamente assim, daquele jeito. Exatamente. Então, assim, às vezes a gente não sabe o nome técnico, ou seja, o mapa dos nossos fracassos, para citar um, um, um álbum do My Dying Bright, olha só que coisa que eu consegui fazer aqui. O mapa dos nossos fracassos está razoavelmente em ordem na nossa cabeça. Só que as pessoas estão querendo justamente esse convívio dos sábios, quer é fazer perguntas e falar assim: Olha, me diga o que, que eu posso ler se eu estou com dúvidas, sei lá, estou querendo ter du Estou querendo aprender mais sobre linguagem. Então vamos. vamos Vamos ser pessoas cristãs agora Pessoas com uma caridade <risos> que nós não temos Na nossa vida Muito cristã e cotidiana exato, exato. Uma caridade forçada e fingida E que a gente não consegue disfarçar aqui Vamos, vamos agora pegar as pessoas pela mão e falar assim Olha, abre uma aba aí é, E procure algum dos mecanismos que nós temos Para nos dar dinheiro Seja a livraria, seja os cursos do Brasil Paralelo etc. Agora você abre outra aba E a gente vai ser bonzinho e caridoso e te levar pelo maravilhoso O que, que o Magister Clistens Aqui está dizendo é que um dos maiores problemas Da base, que Goethe tem Shakespeare tem, Dante tem Toda essa galera tem, a, o mundo antigo Que não tinha gramática, né As pessoas que também precisam sim, saber disso, sim. que o mundo antigo Não, existia. não tinha gramática, não existia essa, essa coisa de ter um livrinho lá chamado Gramática, gramática do grego Antigo para falantes de latim isso não existia porque
1: começa a existir, né? Na, na no Egito tem algumas tem alguns restos assim, fragmentos de um método uh, para ensinar latim para falantes de grego, né?
0: No Egito, então,
1: no Egito, né? Mas Só isso aí já ouço. já é, sei lá, século dois ou
0: três, assim, mais ou menos, ou até mais. Você tá? sabe qual foi a primeira língua a ter uma gramática compilada? Não. Islandês, salvo engano, no século 10 ou XI Agora eu não lembro de, de, de cor é, é,
1: é, uma gramática que, 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 que Faça isso tudo O que tu tinha é, são aulas, né Se a gente é. pega o Dionísio Trácio Ou pega depois a gramática latina Do, do Hélio Donato e tal Aquilo, Como é que é a gramática dele? É um diálogo, né Quantas são as partes da oração? Oito, quais? Isso, 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 isso Aí é a doutrina, nomenclatura Da gramática e tal, dá um exemplo É assim, assim, assim Mas não é... Uh... Não, é, não tem nada a ver com aquilo que nós, hoje em dia, chamamos de gramática e como deve ser essa aí do, do, do islandês, assim, né? Que, que procure analisar a língua e nada disso, né? O que tu, a gramática era muito mais, assim, como explicar para a pessoa, fazer com que ela consiga escrever bem. E mais... Antes disso, na verdade, é como... a gramática significa exatamente isso, né? Exato, é escrever bem. Escrever bem, né? Então, e, e, ou, ou melhor, ainda é assim como avaliar se o sujeito realmente sabe aquilo ou não. Né? Então, uh, realmente eu posso escrever muito bem sem saber quais são as partes da, da oração, né? E quantação e tudo isso. Mas me ajuda,
0: me ajuda muito. É. Então, uh, pouca quando... gente sabe o que é um predicativo ou um nominativo, né? Predicativo sim, nominal sim. No, no caso do português Exato E você usa essa porcaria o tempo todo e ele é super simples sim, Você sim. não lembra que o nome sim, mas do, mas não do o vai negócio é assim, predicativo né?
1: nominal Exato é, 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 é o problema do sujeito querer aprender latim Ele pegar ali o Napoleão Mendes uhum. de Almeida e ele diz assim Primeira, lá nas primeiras páginas Então isso aqui é um adjunto de nominal restritivo <risos> Tá, mas meu Deus, isso é muito difícil. Não, cara, quando tu diz assim, o cachorro do João. É, se do João é... Tu dizes de outra forma, assim, tu erras muito, assim. Ai, às vezes eu quero dizer o cachorro do João, mas eu tenho dúvida se é do João, ou para o João, com o João, ou através do João. Eu, eu tenho dúvida. Não, tu não, não ninguém, tens Ninguém tem tu essa dúvida. Tu sempre diz o cachorro do João. Isso se chama adjunto adnominal. Restritivo. Aliás, pra é. quem
0: tá fazendo vestibular que vai fazer o, o, o português, você precisa sempre lembrar de uma coisa. O vestibular de português na parte de gramática, ele é absurdamente fácil. Eu conheço duas provas que são difíceis. Na verdade, ó, tem três... Faculdades em Minas Gerais, que tem, acho que tem o, fac, o, o vestibu, tem os vestibulares mais cretinos em matéria de língua portuguesa que eu já vi, que são aquelas exatas do Triângulo Mineiro lá, acho que é juiz de fora, não com o outro com a outra. Porque alguém inventou que Minas Gerais, porque tem o Guimarães Rosa lá, precisa é. ter uma, ter uma <risos> universidade, ter, precisa ter um vestibular de, de português que difícil. deixa assim, até meus professores falando, meu, tem a do Sem. Ita e tem a do Rio Branco, são as duas únicas provas que é um realmente difícil. Mas assim, a gramática do vestibular médio ela é super simples. O que complica pra caramba é que o cara quer nomenclatura, nomenclatura, nomenclatura que você nunca vai usar na vida. Sim, sim. Você nunca vai usar. Então o cara tu, tu, vai lá, tipo... Coloca... Tu não é.
1: Tu escreve o cachorro do João. É. Mas ele quer que tu diga, adjunto ou nominal restritivo? Aí... Não sei, mas... Aí você ele... chuta mas chuta é, é por... por
0: isso que você toma no rabo no vestibular porque os caras querem uma coisa chata específica que é só us... só utilizada né nem por quem faz letras é por gramáticos porque eu te falo que assim, e, maior e, parte e que, que ficam professor...
1: decidindo nos congressos como é que eles vão chamar isso aí do ano que vem porque isso tem <risos> mudado é. assustadoramente nos últimos anos que é o cúmulo é, é óbvio que não dá pra tratar a gramática do português Com nomenclatura da gramática latina Como se fazia Clamate. até muito pouco tempo atrás Então, no português, as declinações são, Cara, não tem declinação porque... Mas as gramáticas antigas eram assim não, Então, o cão Nominativo, o cão Acusativo, o cão E, e, e
0: ele ficava assim <risos> não, não tem cabela. declinação, mas é pra fazer <risos> Exato, é Só pra dizer que tem A
1: gramática é assim, né? Ele tinha essa concepção é, antiga assim mas então uma coisa é realmente nomenclatura elas ajudam sim ajudam bastante para em muitas coisas eu preciso conhecer assim como um gramático fazer a análise sintática mais perfeita não certo como eu disse o padre antônio Vieira ele não nunca fez análise sintática nem do latim que era o que ele estudou porque diga-se de passagem é, ele não estudou portuguesa certo ele só estudou latim né ele verdade... não se
0: estudava inclusive né já
1: é, estudar é estudar latim certo? não tem muito o que sair disso assim né? tá, tá, mas por quê? eu não sei cara, porque todo mundo fez isso certo? É, é sinônimo de estudo até o século XIX era sinônimo de estudo assim. e o fulano estudou? sim, tinha muitas letras latinas e, e letras latinas significava que ele sabia muitas letras latinas, que ele além de saber a gramática de latim, ele conhecia história ele conhecia filosofia, ele conhecia teologia, ele conhecia direito, certo? Porque isso significa ter muitas letras latinas, ser uma pessoa culta. E aí diz o Napoleão Menilmer, para dizer que eu não falo, que eu não falo bem dele nunca. Eu falo muitas coisas bem. Por exemplo, que ele diz assim: saber francês, alemão, é, e inglês e italiano, isso qualquer cigano sabe. Latim é o que define mesmo <risos> a cultura da pessoa, certo? Então, claro que eu concordo com o Napoleão Mendes e Almeida.
0: É pior que cigano, todo cigano que eu conheci na vida são todos poliglotos. São todos poliglotos. Ah. Porque eu já fui. Eu sofri uma maldição de uma cigana na, na, no, no centro de São Paulo <risos> uma vez. Eu acho que perdurou por 10 anos, porque eu lembro assim: foi o dia específico. Inclusive, eu estava com um livro de, de alemão na mão. Olha que coisa curiosa. Ah, é Meu livro, A Língua Alemã do Erwin Theodor. Você conhece ele? É professor hum. da. Ele Não. foi professor da USP também, mas eu acho que ele morreu em Assis. É, Assis aqui, não, uhum. não na Itália Sim, é. tá. Engraçado, foi exatamente o dia que eu tava lá, lendo num sebo de repente parece uma, uma cigana lá quando começou, tem um enxame, mais ou menos um, no ano 2000, 2001, que teve um enxame de, 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 de migração de ciganos da Romênia aqui em São Paulo e me entregou um papel escrito em romeno eu demorei cinco horas pra entender, falei assim, não, não tenho dinheiro pô, mas a mulher me xingou assim romeno, mas foi muito feio assim, sério parecia uma cena de terror assim, sabe quando você fica assustado, Deu, durou uns 10, 15 anos aquela maldição pra passar, porque foi o período mais negro da minha vida, foi a partir da maldição da cigana. Elas são poliglotas, mas eu realmente não falo latim. Isso aí é. É, não, porque. Mas falam é, línguas declináveis. Porque
1: é a língua da cultura, né? É, é que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, realmente, falar latim é, é algo que não dá. E o latim sim está morto, né? ai não, mas tem gente que fala latim. Ah, não, mas é a língua oficial da igreja. Por que está morto? A igreja não ia pegar uma língua viva para que fica ser a se transformando. Língua, se transformando que o papa escreveu 50 anos, já o pessoal já mudou o significado hoje, não? É, então assim, a cultura para um chinês, um chinês culto, não é ninguém mais, ninguém menos do que um sujeito que sabe ler chinês clássico. Um coreano culto é o sujeito que sabe escrever em coreano usando ideogramas chineses clássicos. Um japonês, a mesma coisa, certo? Um vietnamita culto é o sujeito que ainda sabe ler vietnamita usando caracteres chineses clássicos. Para nós, quando que nós passamos assim, não, ele é muito culto, mas latim ele não sabe. Faz muito pouco tempo que isso é possível ser dito, <risos> certo? E não é que eu discorde, não, eu até concordo que existe muita gente muito culta e que não sabe latim. Mas eu não sei se está certo, eu, vou, eu prefiro pegar muitíssimo mais gente que viveu durante dois mil anos, tendo como base de sua cultura o latim, e veja, não é só saber gramática, é o sujeito, eu estudei latim, eu sei até, eu sei todas as declinações, eu disse, e daí, certo? Isso, eu, é, isso não é saber nada, isso aí qualquer cigano sabe, como diria o Napoleão Mendes Almeida, eu acho que ele teria dito isso, né? Eu não tenho nada contra cigano, eu gosto muito de música de cigano... E tal. eu gosto muito do jeito que eles falam português em Portugal eles, é, tenho, é, me divirto muito e aprecio muito a culinária cigana não tenho absolutamente nada contra cigano, não sei o que eu estou falando aqui né? por favor não me é, é, não me persigam ciganos, ouvintes que, e toda a comunidade cigana um grande abraço aqui, ouvintes do, do Guten Morgen, toda a comunidade cigana
0: inclusive é. eles entendem todas as línguas que a gente fala muito melhor pesado, muito eu toco é um exemplo. violino e violão
1: maravilhosamente romanino, bem. Assim. Chama
0: romanino, chama-se é. romanino, vai chamar de e, violino. E, e é, é
1: engraçado é, é que a piada fica boa porque justamente pô, o cigano, na verdade, ele é um povo cultíssimo, assim, e, é. e pô é um troço, é absurdo, tem que, bater, tem que tirar o chapéu pro cigano, consegue viver Mas eles não produziram é. literatura,
0: né? Essa é a é, grande é, exato, questão. Exato, tem, tem essa cultura, questão né? exato, é, que é, é o que você é, tá chamando questão. atenção aí,
1: ou seja é. né? Porque isso não dá pra fazer andando de um lugar pra outro, assim, civilização vem de cidade Cidade é um troço parado, de pedra construído ali que não dá para transportar. Tem uma grande diferença na cultura germânica, hoje em dia não mais, né? Mas quando tu constrói casas em estilo Fachwerk, que aqui a gente chama Enchaimel, que é aquela estrutura de madeira aparente, assim, daí preenchida com ou com taipa, né? Pau a pique, tijolo, pedra, pode ser o que tu quiser, mas tem aquela estrutura de madeira. E quando tu constrói casas realmente de alvenaria ou pedra. Aquelas casas de madeira, elas são típicas de pessoas que construíram aquilo ali de forma provisória, que não vão passar muitos anos ali naquela terra. Porque ela, é, ela pode ser transportada, eu consigo desmontar tudo, uhum. certo? A, a, a liga que eu junto os, os tijolos ou a pedra, ou seja lá o que for, aquilo, eu, ela é bem frágil, então se eu desmontar a casa, eu, eu tiro todas as pedras eu consigo pôr aquilo ali em caixas um, um, em carroças e, e tal e carregar para outro lugar e montar minha casa em outro lugar mas numa cidade não se constrói assim depois se passa a construir assim e tal mas é, é, tu tens essa possibilidade mesmo e tudo, e mesmo nas, oh, tem um conjunto em casas de é em Frankfurt, no centro de Frankfurt que é do tempo do Goethe mesmo né? tá ainda lá, aquele negócio de madeira e tal aquilo vira uma questão estética mas ele não foi projetado para ser assim mas como, porque o germânico, ele também vivia tipo cigano, né? Ele vivia em tribos e tal. Ele desenvolve isso aí porque ele precisava invadir outros lugares, né? E tal, e, é, e, claro. ir o sul e tal. E ele levava a casa dele atrás. É, a Alemanha não. invadiu lugares, É né? meio... Uh, Pleonásmico. Exato, mas... exato. Né? Então, então e, e não tinha civilização mesmo. Quando que começa a existir civilização e cultura nos povos germânicos... Primeiro quando eles são chamados de disc, que é de onde vem Deutsch. Diodisk é não fala a língua, certo? Diodisk é não, é sem língua. Sem língua, isso aí é latim. É o jeito que ele responde para um romano que fala assim, que diz, que fala com ele, ele diz Diodisk sem língua, em um dialeto de dois mil anos atrás. E aí passa a ser chamada... É a origem da palavra Deutsch é, é, é justamente isso, né? Então, assim, até hoje a Deutschland... Traduzido no seu significado mais
0: profundo, terra, é do sem terra, terra do sem língua. Sem língua certo. e sem terra, que é. acaba acontecendo a mesma coisa, né? Porque exato. Ele tá, exato. Ele tá como cigano Mas, o, mas que... o Erwin Theodor, eu tinha acabado de citar o livro dele, o Erwin Theodor, na página 47. Eu tenho quase certeza que é na página 47 do livro dele ele tem uma outra teoria. Na verdade, ele traça várias teorias para a origem da palavra Deutsch. Ele fala disso, mas ele traça algumas outras. É que eu Sim. não tenho palas de cabeça, mas eu. eu Depois eu, eu, aí, vou ter que, que voltar. Coisa, aí, é,
1: próximo vai ter que ser sobre a Alemanha não <risos> sobre tem, a Alemanha óbvio não tem jeito mas uh, uh, o que que faz com que a Alemanha seja um, po um povo de, de, de uma Cult. nação culta a mais culta né? comparavelmente assim e faz com que o pessoal se apavore né? dizendo assim nah, por, que, por que que um, um sujeito ali no, no interior da Alemanha um professorzinho de, de colégio assim e tal ele é mais culto que o, a gente passa para França e aí tem tá um professor numa grande escola em Paris Ele tem a mesma cultura que um alemãozinho que dá aula na escola da vila Justamente por aquilo ser algo externo e alheio à sua própria realidade Uma coisa é a minha vida de ser alemão Outra coisa é a vida da cultura E aí eu tenho que sair dessa minha bolha aqui E aprender um negócio que não tem nada a ver Que é direito romano, que é língua latina que é literatura clássica, filosofia, essas coisas todas que não nasceram ali com ele, não tem não não tem nada de semelhante com isso. E Ou aí seja, ele tem
0: que fazer um esforço, né? Ele tem que fazer um esforço para fazer fora, esforço do cara.
1: E é claro que ele vai ter influência naquilo, a sua disciplina, os seus costumes, a sua visão estética da coisa, a sua, o seu porte físico, tudo vai vai ter influência. Mas a cultura é algo que não é assim ah é a minha cultura porque desde que eu nasci é assim não cultura não é isso certo cultura não é viver do jeito que eu nasci isso, isso é preguiça isso é, é preguiça é outro conceito certo? ah porque lá em casa a gente sempre fez assim eu disse isso não é cultura isso é outra coisa <risos> certo também não estou dizendo que tudo que é que que, que é é, é ruim é exatamente. não não tem nada a ver uh, mas cultura é justamente isso cara olhe para isso aqui farei não é farei no fundo isso é tão isso é inato né esse desejo de é como hoje em dia que está tudo uma bagunça assim que o, o sujeito se apaixona por certas coisas como por exemplo o Japão e a cultura do Japão ou pela seja a China ou pela Índia o sujeito vai para a Índia não e daí né, já começa já vira Hare Krishna vira esses <risos> negócios assim, né porque ele não sabe o que é ser indiano no final
0: ele não é e aí ele
1: diz... É, a um...
0: Vida Simples, né? Você vai lá, faz uma posição de yoga e fala não, agora eu vou aprender com os orientais a ser uma vida simples enquanto os orientais estão se ocidentalizando porque eles acham é. aquilo ali um porre é. né? É,
1: então... Eu só venho é... aqui para ensinar isso e ganhar dinheiro. Exato, né? Eu, eu, uma vez eu, eu entrei num restaurante vegetariano lá em Porto Alegre desses, assim, fake, né? Meio hindu meio chinês meio muçulmano meio sei lá o que isso é oriental aí tem é como se houvesse uma mínima unidade no, 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 no lugar no, com mais no gente no, no mundo a gente né? só chama de Oriente porque a gente não é, tem unidade não é e aí a gente acha que pô não aqui aqui no Ocidente todo mundo é ou é, é judeu é cristão ou é muçulmano ocidental e tal então a gente conhece todo mundo é abraâmico então a gente tem unidade eles também devem ter alguma coisa lá que seja. É, é, eles estão de eu... olho puxado, óbvio. É, né? exato, né? Mas na Índia, não, né? Índia <risos> eles são parecidos com a gente, só que são mais escuros, né? Então a, a questão é essa: a cultura ela tá, é algo a, externo e algo que, que nós almejamos. E, e muita gente almeja, né? A, mesmo o sujeito que ele quer aprender cultura indiana, quer aprender cultura japonesa e tal. Nós queremos isso. A nossa cultura, durante milênios. Para um, gre... um romano antigo, a cultura dele era aprender grego. Ele dizia assim, "Tá, ah, eu quero estudar. Muito bem, letras gregas. Não, não, mas eu quero, é, aqui mesmo já está bom, tem alguns autores, eu já quero ler Plauto, Terêncio e tal, né? Pega o Cícero, certo? O Cícero já tinha poesia ali, tinha o Enio, tinha os poetas da... mais arcaicos, assim. Já tinha coisa para ele estudar de cultura latina, mas não era cultura. É na época dele que se constrói realmente se Começa a construir uma cultura latina E ele vai tá, Eu quero ser culto, muito bem Isso era a mesma coisa que dizer Eu quero estudar grego e, e tudo aquilo que vem não é só saber a língua Não, por isso estudar grego não é saber A língua grega, é saber Literatura grega, é saber poesia é, E filosofia E teologia e, e, e tudo, certo? Direito grego, história Isso é estudar grego quando eu digo estudar latim, é claro que eu estou falando disso. É claro que eu estou dizendo receber tudo aquilo que a cultura a, latina oferece. Não só a latina, mas também a medieval e a renascentista e por aí fora. É conhecer mesmo... Ah, eu tenho que estudar latim para poder ler os originais. É mais ou menos por isso. É muito mais que isso, certo? É para dominar a língua olha, franca Olha, mesmo ler Cícero em português Em parte já é estudar latim né? uhum. Poderia ser um estudo melhor Mas isso é isso que eu estou me referindo É, é esse Beleza, olha só, tu leste Cícero É bom, né? Pô, eu gostei e tal Vamos ler em latim? Certo Ah, não, mas tem a tradução Sim, certo Mas então vamos fazer o seguinte Vamos estudar a história de Roma, beleza? Vamos ler em latim Tá, mas não, é que, não, latim eu não quero. Assim, tá, então vamos estudar direito romano, certo? Em português. E agora vamos. Uma hora, tudo vai convergir para isso. Não é que isso é a base, assim, tudo isso vai fazendo com que o estudo da, da língua latina, ter essas letras latinas, sejam um sinônimo de educação, seja um sinônimo de, de cultura. E. Ah, por quê? Porque nós, a nossa língua tem base no, no latim. Eu disse, sim, esse
0: é um dos motivos. Eu posso ficar Mas não é botão. quase nada. tipo. Ah, um...
1: Não é essa vantagem. Não, não, não tem
0: nada, não quase ah. nada a ver.
1: Quando, nós fala, quando eu digo assim, não, estudar latim é sinônimo de educação. Eu, é, é, nesse, é nesse sentido. Né? É nesse sentido. Para nós aqui que falamos, sim, mas para todo mundo. Para todo mundo. Pra ter uma ideia, hoje, vamos falar aqui, ó, é, fevereiro de 2021, não sei, o, é, o podcast vai As pessoas vão ouvir
0: eternamente, né, porque é, isso aqui é então igual tá. latim. Você, então pessoas... tudo bem, então fevereiro a, de 2021. Mas em, em dezembro as pessoas vão estar ouvindo esse podcast, Exato. você saber muito bem.
1: Quem mais consome hoje em dia livro didático de latim no mundo, obviamente é a China. Porque lá se tu tem 0,0000005 <risos> da população que estuda latim Isso já é tipo 5 um, milhões de é. pessoas é. Então... É uma São Paulo inteira estudando latim Exato, quem mais convida professores à Universidade de Pequim É onde os professores de, de latim da Europa São mais convidados para ir Assim Tem os maiores congressos e, e tudo isso né? Então... Uh, e por quê? Né? Por que que, por que, que fazem? Pode ter qualquer explicação, né? Ah, não, que estão estudando. Eu eu conheci bastante gente ali em Porto Alegre chineses que estudavam português justamente para ser mandado para Angola, para Moçambique, não sei o que, trabalhar em construção de porto e não sei o que, como tradutor e, e, e burocrata, né? Do partido, membros do partido. Uh -huh. né? Porto Alegre tem um instituto, um instituto Confúcio ali no meio do campus, né? Da Universidade Federal. Sabe? que não dá para ninguém entrar. É, não sei coisa... porquê, né? É, são coisas do, do tipo, assim... Uh, e muita gente fina, todos que eu conheci, assim, gente fina de ir comer na minha casa, de eu ir no, no, na festa lá da Lua Nova, do não sei do quê, eu ia... Né? Eles conseguiam estar 30 pessoas cozinhando uma cozinha de, de, de 8 metros quadrados, assim, eles não se importam com a falta de espaço, eles simplesmente estavam ali cada um fazendo um pouco da janta, e todos gente finíssima, né? Mas por que que, por que, que fazem isso, assim? Claro, em parte... É isso. O que é o Ocidente até eles sabem. Só a gente que não. A gente que não. Não, a gente não. O que que diabos é o Brasil? O que diabos é os Estados Unidos? que diabos é a Alemanha? Qualquer nação dessas assim. Sim, é é um pessoal que. Aquela impressão que o, o que o que há dois mil anos atrás o Germânico teve, o chinês tem. É um pessoal que sabe latim certo uhum. esse é, é né, quanto, porque ele olha para a própria cultura o que é um homem culto aqui é um sujeito que sabe chinês clássico antigo que sabe ler Confúcio naquelas tabuinhas de Taquara assim aquele negócio o que é um, um um alemão um americano um brasileiro um paraguaio é, culto é também um sujeito que faz a mesma coisa certo então não tem não tem como não tem como sair disso aí Uh, pode ter pode ser culto sem isso? Pode, mas é bem arriscado, enquanto eu vou te dar a garantia, estudar latim não, ah, ah, mas então tu tá dizendo que aquele professor babaca da faculdade que é professor de latim, tem doutorado em latim ele é um sujeito mais culto do que o outro que não sabe latim, não, não estou dizendo não estou dizendo, porque tu podes instrumentalizar o estudo do latim e ficar só fazendo isso não, não, não quer dizer que aplica os mesmos meios e tu dá num fim específico não, eu só tô dizendo que esse fim específico tem uma via mais precisa e mais eficaz a ser seguida. É um meio, é uma ferramenta. É, exato. E tem outras que realmente pode, pode chegar ali. Não vou estudar latim, também não vou estudar nenhum idioma. Nada. Só vou saber português e pronto. E só lerei coisas que estão escritas em português. Posso ser culto? Cool? Pode. Vai ser bem mais difícil. Não garanto que vai conseguir para base mais possível mais frágil exato né então tudo isso né então tudo isso assim então na dúvida estuda latim tu vai estar não vai estar perdendo o tempo vai estar fazendo a coisa certa
0: vamos deixar aqui só nossa o jabá gratuito para a escola clássica onde escola com s c h né escola exato escola clássica onde magister christines dá aula de latim tem curso de latim, tem curso de grego tem curso de humanidade, você pode comprar o pacote completo que você vai ter acesso a todos inclusive aulas de homero em latim
1: é absurdamente barato o pessoal às é. vezes, dá mas agora eu não posso comprar, eu descarto nunca tu não pode comprar, tu não sei o que tu vi porque pelo, pela qualidade, pela quantidade de coisas que tem ali tu, ah, tem livro, tem áudio tem isso, tem aquilo, tem vídeo com exercícios interativos na própria plataforma e não sei o que Cara, tem muita coisa ali assim e, e eu vou dizer tu tá achando que é fácil que vai ali assistir uns vídeos e tal e fazer as leituras que são recomendadas não tu vai fazer um curso aí tu tem que responder exercício por exercício tá vai ser aprovado as aulas nem se liberam
0: né as aulas você... nem se liberam, nem não se liberam ah eu vou ver todos os vídeos depois eu faço exercício não, não, não eles não vão deixar não deixa eles não Direto. vão deixar tu, tu vai só... fazer assiste
1: a aula quantas vezes precisar Lê o livro quantas vezes precisar e responde aqui Faz os exercícios, passa
0: na prova, vai vai adiante. Hum. Língua latina, per se ilustrata, pars 1, família romana, é, exercitia latina. Esse aqui eu vou pronunciar exercitia. Exercitia ou exercitia. É, em latim do Virgílio, kitia e em latim eclesiástico, eclesiástico é, quitia. Exercitia. Vou recomendar aqui onde o magister é magister, né? ou seja, onde ele dá aula de latim, porque eu gostei muito do curso, curso de grego em grego, curso de latim em latim, depois você vai ter o curso de humanidades. As aulas aí são todas em latim, porque mesmo a parte de Homero é mais fácil ser comentada em latim, eu queria até comentar, você falou sobre a Alemanha, né? porque ela é culta, afinal ela procura uma coisa de fora, ou seja, a Alemanha é culta justamente quando ela resolveu estudar latim. Exato, Basicamente, é. esse é o resumo. Né? Exato. E o Schopenhauer, que adora se gambar da sua uh, absurda cultura clássica, sim, sim. Ele, tem um curso, ele tem um livro que eu acho maravilhoso. para mim é o melhor é, é o auge do Schopenhauer. Eu falo assim: não, aqui é mais legal do que o Dialética Heurística lá do Como Vencer o Debate Sem Precisar Ter, ter Razão é que é o livro A Arte de Ler sim, sim. É, não, Eu não sei se é arte de ler Porque ele foi traduzido né? Porque na verdade é um, é um trecho de um livro dele Que as pessoas cortam E às vezes está como arte de ler Ou sobre ler, escrever, alguma coisa assim é, né? Mas
1: eu acho que isso pertence ao Parerga und Paralipomena. e Paralipomena Exato é. exato né E deve ser alguma coisa como Porque tem um outro também que é arte de, de Falar, mas cu... Ali a dialética herística também não é. é só um pedaço daquilo Que é o rei de conste não
0: sei o que então, mas enfim, são questões editoriais é difícil de, é. de. O Dialética Erística, pra se ter uma ideia, ele nem tem nome. É um, não, um, é um trecho de texto que deixaram pra ele, ele não deixou título. Então você não sabe nem o, qual que seria o título pra aquele negócio. Você simplesmente deixou o Dialética Erística, ou Como Vencer um Debate, ou não sei quantas razões pra. Cada um dá um nome. O que, que adianta botar título se o editor
1: normalmente vai pedir é. pra mudar, né? Então, é, pra quem
0: assim... não sabe, o Schopenhauer ele escreveu um livro na vida que foi o. o... Como é chama? Die Welt als Wille und uh, 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 né? uh, o, o mundo, mundo como, como vontade e representação. representação. Ninguém leu aquele livro a sério. A única pessoa que leu aquele livro a sério leva aquele livro a sério é Michel Lebec. É, nem o Nietzsche, porque o Nietzsche gostou do livro e depois falou: cara, não, não dá, né? você vai ler a segunda vez, assim já tá com uns 25 anos, você fala, meu, não, 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 desce, isso aqui tá tudo errado. É, que ele competiu com o Hegel, né? É. E o pessoal da, tinha assim, não, temos que ter um filósofo só, queridinho, e. Ah, Schopenhauer, não deu. É, é. Dava-se. Uma das biografias que eu li do Schopenhauer falava que o Hegel uh, é, tinha a fila de espera de anos para você ter uma aula com o Hegel. Schopenhauer dava aula no mesmo departamento com três alunos. É. <risos> e agora isso aí é importante. É,
1: eu acho que que tem tudo a ver aqui com nós, porque a gente está falando assim de faculdade e tudo isso, mas é muito importante em, nós todos aqui entendermos. Eu vou Vou aproveitar, Flávio, desse canhão de audiência que é o <risos> Com os o meus sete leitores aqui. Certo, para <risos> expor essa, essa ideia que tem que ser jogada aos quatro ventos aí, eu vou aproveitar, esse ano eu vou fazer esse apostolado aqui de, de, de trabalhar sobre a ideia de universidade. Porque é muito diferente, nós, e, e porque esse podcast é sobre educação, é muito diferente aquilo que nós chamamos de escola de universidade. E aí uns vão dizer, ah, sim. Uma continuação da outra, uma continuação da outra. Eu depois é, aí é que está o problema. Porque a forma como é concebida a pedagogia, pedagogia estricto senso mesmo, a, a didática, a metodologia, o currículo, tudo isso a preparação do professor não tem nada a ver numa como na outra. Não é um bom professor universitário capaz de dar aula numa escola e nem vice-versa. São atividades completamente diferentes. Tu achas que o Hegel, o, o que o Hegel era um sujeito que ia ali e ele tinha uma cadeira. Ah, Hegel, tu vai pegar estética, certo? E ele ficou ali cinco anos ou dez anos dando cadeira de estética. Não existe cadeira em universidade. Universidade não é escola, não tem disciplinas. O Hegel, ele dizia, semestre que vem falarei sobre estética. E ele falava sobre estética e ponto no outro semestre era outra coisa qualquer. Várias outras...
0: e aí tá, Ou seja, a gente trata a burocracia que foi deixada por ele como o ensino. Como
1: o ensino, como o ensino. Então, assim, um professor universitário, normalmente o que é normal da vida é que ele ensine um assunto uma única vez, a não ser que ele... Oh, há 20 anos atrás eu tra tratei desse tema, eu tenho novas pesquisas e agora vou refazer aquele meu curso corrigindo tudo aquilo que foi dito. Porque em universidade a gente não tem currículo, não tem programinha de estudo e e créditos e, e até crédito tem que tu tem que assistir olha tu precisas para te formar em filosofia assistir pelo menos três cursos de estética e aí ele vai contar a história da estética vai usar um manualzinho de estética vai usar é, texto do Xerox. não um professor universitário ele escreve a sua aula por mais que ele não vá ler mas ele ensina aquilo e aquilo é publicado num livro se eu publico um livro, eu vou ficar ensinando a mesma coisa que eu já escrevi no livro? É para ah, isso que serve? Assim. É para isso que serve publicação acadêmica, não é para fazer um paper sobre não sei o quê. Não é aquela tua aula, ela é a tua produção. E foi agora Se... dá não, mas é que assim, é que eu dou aula de processo civil. Isto não é uma disciplina universitária, certo? Cálculo 1 não é disciplina universitária, isso é escolar. E por isso que se chama, até muito pouco tempo atrás, escola de engenharia. E não faculdade. Porque faculdade não pode ser de engenharia, certo? Escola de medicina. Porque depois que a medicina se tornou algo que realmente eu preciso ter, anatomia 1, 2, 3, e existe um professor que cuja a pedagogia é de tipo escolar e não universitário que faz anatomia 1, um, o outro que faz anatomia 2 isto é uma escola as coisas são muitíssimo diferentes e numa universidade uma escola, como começa esse nosso est estilo aqui de ó, oh, por exemplo tem o caso do Etienne Gilson, não, Etienne Gilson foi os Estados Unidos e aí dizem assim tá, é, muito bem Mr. Gilson you, you are welcome né é, não, isso eu tô tentando falar inglês, né? Na, verdade e você sim, tem que fazer o não, sotaque do americano tentando, é, falando, tentando falar a dona francesa, É, não, não. E né? Vous Monsieur então, mais ou menos assim, né? É que você tá há muito tempo de podcast e a gente não confundiu uma coisa com a outra. Bem, ah, é você que... falou
0: francês muito bem, um americano o que... nunca faria isso, é, é, rapazé, é, Pois tá é, tá errado.
1: <risos> e aí ele, ele chega nos Estados Unidos e o cara diz, então, é, é, fica aqui, vai é, pegar a cadeira de, da sua especialidade aqui, filosofia medieval, são é, um semestre, são 20 aulas, e ele, como eu vou fazer para, daqui a dois meses, dar 20 aulas de filosofia medieval? E eles É, mas é que essa é a carga horária Qual é o tempo de aula? É duas horas por aula Ou seja, 40 horas Olha só o Qual era a ideia que o Etienne Gilson tinha na cabeça Do que é uma universidade Que nos Estados Unidos quase nunca foi assim Eu tenho que falar sobre filosofia medieval? Muito bem Eu vou pegar Um texto que vai se chamar Filosofia medieval do Etienne Gilson Em Princeton certo? E aquilo vai ser um livro. E aí eu vou ensinar filosofia medieval. E ponto. Para isso, eu dou seis aulas. Falando duas horas, é um livro, certo? Eu ter conteúdo para falar duas horas por seis, seis, seis dias. Isto é um livro, isto é publicação acadêmica, é o aquilo que eu pesquiso, que é, o, é a mesma coisa que aquilo que eu ensino, que é a mesma coisa que aquilo que eu publico. Certo? Então, isso é vida acadêmica, isso é vida universitária. Pegar assim, não, é filosofia medieval, tu tens que ensinar isso, isso, isso. Meu caro, eu sou um professor universitário, eu ensino o que eu quiser, certo? Eu, tu, tu podes mais perguntar, podes ensinar é, filosofia medieval, se eu quiser ficar tratando de um tema durante seis aulas, isso é uma cadeira que entra dentro do campo... De conhecimento de filosofia medieval Mas eu não preciso falar de todos os autores Da filosofia medieval, eu não preciso contar A história da filosofia medieval, não Eu vou falar sobre o
0: ser em São Boaventura Isto é uma cadeira de filosofia medieval Certo? Cara, é... essa é como a produção acadêmica de quase todos os Produção acadêmica não, vamos colocar um termo Aqui mais chato É como os livros de todos os grandes filósofos que a gente conhece da Europa, são feitos. Você pega lá Seminários do Lacan. Tem não sei exato. quantos. O exato, exato. É curso sai... de
1: linguística no, do Socier. Do Socier, curso de linguística geral. É isso. É isso? É. É. Ah, não, mas você não é
0: bem um livro, é um curso que ele deu. Te... Então, todo livro é o curso é um que ele deu. É o curso que ele deu, cara. É. E assim, não. não... Mas é. tem, um, tem um filósofo americano que faz isso. Não, é um, não é bem um filósofo, mas é um pensador mocorongo americano que faz isso Chomsky. E o Zizek também, que não é americano, mas... Sim, é, mas ensina é, lá. Mas ensina hum. lá. Sim. Porque você pode reparar, esses caras eles lançam uns quatro livros por ano. Quatro, não é brincadeira. Você vai ver a produção dele lá ah, no ano de 2017, o cara não, publicou claro. tal, 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 tal. Por quê? Quero porque eram os cursos dele. Porque são os cursos dele, é. muitas vezes, olha só,
1: é... É, eu tô tentando estipular isso, né, toda vez né? assim, não podcast, mas quando eu dou aula eu procuro gravar e aí depois eu disse, ah, isso aqui ficou interessante, vou pagar alguém para transcrever, certo? E aí aquilo pode ser realmente, depois eu corrijo, vou botando, ponho citações, vou ponho, transformo, no, um transformo texto. Num, num texto, né, que muitas vezes ali na hora eu só tinha uma folhinha com oito anotações, é, na hora de dar uma, uma aula, né e muitos desses textos são assim é para ter uma ideia, o, o que, que é ensino de tipo universitário é o liceu aristotélico o liceu aristotélico, tu acha que o Sócrates tinha cadeira de retórica lá? Não o pessoal pediu, ensina-nos retórica, aí ele sentou muito bem, a retórica é isso, isso, isso. Funciona assim, assim, assado. O pessoal anotou aquilo que ele disse virou um livro retórica. Semestre que vem tem mais, pessoal. Quem quiser ele vai chegar os alunos novos. Não, perdeu, perdeu. Tá anotado aqui. O Aristóteles não vai mais te ensinar retórica. Tu tem que ler o livro dele, certo? Uhum. Quantas vezes ele ensinou metafísica? Uma. Quantas vezes ele ensinou poética? Uma. E lógica. E assim foi. E aí, meu Deus, olha a obra monstruosa. Hoje em dia ninguém mais consegue fazer... Consegue, é só tu trabalhar num lugar decente Que seja realmente uma universidade Realmente um professor de escola, ele não tem que publicar nada Ou alguém exige que um professor de escola publique Não, porque ali é outra função não tem nada a ver a atividade de um professor de escola, mas nas nossas universidades é a mesma coisa. Um Aliás, professor eu... de escola e um
0: de, de universidade, ele tem a mesma didática e tudo. Eu já comentei em uns podcasts aqui bem pra trás, agora eu tô lembrando que faz muitos anos já, que as grandes peças do teatro grego, elas foram também escritas para serem encenadas... Uma vez? Uma única vez. Assim como, os, assim como é. os, as cantatas de bar. É. É, beleza, canta no culto e só que vem aí. tem outra. Pois é. é. E o que é mais engraçado é porque assim, na tragédia não acontece porque a tragédia, como ela lida com os homens superiores, né, a pessoa acha que tragédia é quando o final é, é, é triste, não, tem tragédia de final feliz, inclusive tem uma, e tem assim por diante, mas a, 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 a definição clássica, a tragédia é o que acontece com os grandes homens, assim, acima de todo mundo, então, é, a tragédia envolve rei, Sim. envolve semideus e coisas do tipo. Elas foram feitas para serem ensinadas uma vez Mas o que é mais curioso nessa ideia de você escrever algo para ensinar uma vez Você imagina Shakespeare escrever Hamlet para tipo uma vez só Perdeu, perdeu, falou aí playboy é, é a comédia Porque o Aristófanes, que são as grandes comédias que nos, no, nos restaram São todas delas, né, as inteiras Ele cita quem vai estar na plateia então a coisa mais engraçada é que ele vai lá e fala assim, olha o Sócrates você sabe que o Sócrates vai estar tá lá na plateia no, no dia tal, você fala assim, então Sócrates, ó, teu liceu aqui vai lá, né, as nuvens com aquelas cenas maravilhosas, né, de tirando o sarro de Sócrates, o dele como um, um cara perdido que fica olhando pro alto, assim, até uma lagartixa cagar na boca dele, ele dá uma acordada, vai olha só o sim, ser, sim. chegou até a mim, o ser do universo está se comunicando co comigo é, ele vai citando todo o nome que ele cita Na hora que você pega e fala assim Não, olha, o Anaximandro, não sei mais o que É pro ator ir lá apontar e falar Ó, oh, aquele filha do mapa E assim, os palavrões que estão no Aristófanes Que você for ler traduzidos É difícil você achar uma tradução Que tá com os palavrões assim, vamos dizer A 10% do que tá no grego Sim. Porque eu lembro de um professor meu de grego assim Tendo que falar assim, ó, oh, essa palavra aqui ó, ó, as meninas da sala, por favor Sim. Tolerância com o professor, porque eu tenho que ler em grego mas, mas acho que, que... o Adão Milor
1: Fernandes Que ah. fez lá o, o Lisístrata Ele conseguiu deixar mais ou menos assim Elegante e, e mesmo
0: Violentíssimo, assim, né? É, exato ele assim, olha, e ele vai lá aponta para os advogados, fala assim, ó, os advogados, não é advogado no, no caso, né? Seria mais ou menos como o retor ou os os próprios sofistas, né, que, que faziam essa às vezes disso, ele vai lá e vai apontando. Fala assim, ó, este cara aqui, o anos dele, começa a descrever, né? E assim, você tava tem que entender que tá a cidade inteira, num teatro que é maior do que o número Sim. de habitantes da cidade. Mas ele tinha o, liberdade, é. né? O comediógrafo, ele tinha é. essa liberdade, ele não seria
1: processado nem pelo nem, nem, STF, não é, sei. Nem, no, exato ele né? no, no... mesmo falando na lata do outro ó oh, oh, para ter uma ideia disso é mais ou menos o que acontece no circo no, no, no tem aquele filme do acho que é do celton Mello, do, do palhaço que ele trabalha num circo e aí ele chega e tem e antes de, de, ele, de ele entrar no picadeiro ou vem algum assistente e diz assim ó oh, o prefeito da cidade até aí o nome dele é fulano o bêbado da cidade oficial assim é é, é o beltrano e tal, então ele sempre cita, ele tem a mesma piada, mas quando ele fala bêbado, ele diz o nome daquela cidade, e o nome do prefeito é Puta o nome. Isso do... é uma
0: tradição oral, né? E, é, né?
1: <risos> e aí, então, é isso aí mais ou menos que acontece na própria comédia grega, né?
0: Então, e é isso que é uma coisa bem interessante pra gente entender, até pra ver a, a, a tragédia que virou a nossa faculdade, porque você, as pessoas não conseguem entender. O Olavo fala bastante disso, né? Que ele dá umas broncas aos alunos dele falando: ó. Vocês deveriam ter transformado o KOF em produção filosófica já há muito tempo. Eu quero, eu quero ver quem é que está transcrevendo, quem é que está transformando isso em citações acadêmicas adequadas e acabaram nunca fazendo, nem eu. Peço aqui, peço aqui da Tavenia ao grande Magister Olavo também por causa disso. Mas eu só queria comentar né, que a gente estava tá falando da, da, da Alemanha, né, você falou né, da, da cultura alemã e o Schopenhauer tem um, um, um livro, com muitas aspas, né? tentam fazer uma edição. né? Do... Ele escreveu O Mundo como vontade de Representação, depois passou a vida inteira Dizendo como ele era o melhor filósofo desde Platão por ter escrito O Mundo como Vontade de Representação, isso, que isso. ninguém nunca levou aquele negócio a sério. Só o Lebec gosta daquele livro. E, <risos> e é, no final da vida, ele compilou boa parte daquilo que ele estava escrevendo, é, elogiando o próprio livro, que virou Parerga e Paralipomena, né? Escolhos e, e Rascunhos. Né? Uma, Sim, é isso, Uma é isso. tradução mais ou menos próxima. E dentre esses, esses escolhos tem um, uns trechos lá que co costumam traduzir como o Arte de Escrever. Sim. E ele fala é, uma coisa idêntica ao que você disse. Que ele fala assim, olha, o mundo germânico foi para o buraco quando começaram a fazer edições de Homero com as notas em alemão. mano. Homero tem que ter nota em latim, meu amigo. Na hora que você vai lá, traduz a nota do latim para alemão, você fala assim, isso aqui é a barbárie no ensino da cadeira. E olha que eles ainda,
1: ainda falam. Peguei um livro agora, feito no, no, no final do século XX, nos anos 90. Hoje mesmo, estava com esse livro em, em mãos. Não vou dizer, porque senão vai ser uma, um spoiler editorial. <risos> wow. é, mas... Que é uma edição crítica de um autor medieval, cujas notas estão todas em latim. É, mas isso é só o alemão que faz, porque eles sabem latim e coisa. não, porque eles são doidos não sei, né é, <risos> eu, eu nem gosto de edição crítica eu gosto de pegar, então faz uma de cada não faz assim, me atrapalha a leitura eu gosto de ler os livros, não pesquisar para tirar citação e aí fica ali, né? abre colchetes põe quem é, qual é o manuscrito que vem aquele negócio e tal não dá para ler, assim, né eu só o texto. Ah, mas isso não, não é o melhor dos manuscritos, essa edição aqui. Beleza, depois eu leio outro, né? Mas podia fazer livros e tal. A edição crítica não é para ler. É só pra isso. É para ir lá buscar o negócio, estudar o texto, né? Mas não quero estudar. Eu quero primeiro ler, depois eu estudo. Então... <risos> É, é mais ou menos isso, né? Mas eles são um dos únicos assim, que ainda conseguem fazer edições críticas com as notas em alemão, que é bem fácil. Ali tu domina a técnica de escrita de uma nota <risos> em muito pouco tempo, porque elas são todas iguais sempre, né? Isto se refere à obra tal que está não sei o que, do ano tal e não sei o que. Isto foi dito assim segundo a tradição tal. Isto não foi encontrado no manuscrito original tal. Isso é bem simples, né? Então dá para fazer notas em latim, inclusive lê-las.
0: Sensacional. É, para acho que demos um, um grande panorama do que, que é, é a, a verdadeira educação, para a gente não usar. Educação clássica, então, é um. É uma redundância. É uma redundância. Tem muita coisa que é muito boa e tem que ser muito e tem que
1: continuar fazendo. Eu agradeço que continuem, por exemplo, é, ensinando as pessoas a construir casa. Eu falei mais de uma vez aqui, mas não, porque engenheiro, não sei o quê. Eu, eu sou de uma família de engenheiros, certo? E na verdade a pessoa da minha família assim mais culta que era o meu avô, ele era engenheiro e mas era uma pessoa que sempre buscou se né, se formar e, e se formar como humano como Exato, pensador né? como... um abraço para todo mundo maranhão meu avô era maranhense e tal e eles falavam ah, português não, muito então, bem então não
0: peraí, eu, eu já falei isso aqui mais de uma vez eu, quando <risos> as pessoas falam que são do maranhão é, eu já corto todos os elogios porque maranhense não vale ah, tá. Porque e... o Maranhão já fala uma língua que tá muito acima da nossa, então... É, pois é. é pois, pois é. É. não falar assim. Nossa, mas como você estudou bem português? Não, se você veio do Maranhão, cortou, cortou porque... É. É... Mas o
1: Marcos Banho já te desmentiu, né? Tu sabe que isso é um mito que tu acredita, assim. <risos> é, então, eu já Marcos vi o livro Banho. dele falando. É. Os
0: dois, né? Eu li o Norma Oculta também. Puta merda. Oh, tu mela, livro assim? Que...
1: Eu dei uma olhada só.
0: Não... não, a minha... Não, sério, eu acho que eu vou tirar a foto e postar a minha edição da Norma Oculta do Marcos Banho, porque tá com a notada. Anotada. Anota... A oh. lápis do lado falando Puta que mas que coisa <risos> E pior, né, eu comecei a ler o livro Porque eu não sabia menor, não fazia a menor ideia Como a professora gostava muito Tereza, putz, ela tinha um sobrenome polonês Em Curitiba, esqueci agora o nome dela Teresa, sei lá E eu fui ler e falei assim Não, tá bom, né, deve ser uma, uma teoria interessante Aqui sobre a variação linguística Aí eu comecei, a, sabe, começa A subir o, o refluxo né? Falei, não, 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 peraí Não, não, peraí, peraí, não, não, agora não, não, não Não, não, não eu fiz a prova, sei lá, nem lembro se eu passei, acho que eu larguei aquela... Mas isso é a norma oculta ou é o preconceito? A norma oculta. É.
1: O um preconceito ali bem então, menos. então para todos os banhistas, <risos> professores banhistas do Brasil. Já tive bons amigos, assim, gente muito simpática. Eu... Era banhista, é, assim,
0: ortodoxo. Mas é engraçado porque ele é famoso, sendo que o, o, o livro que fala melhor sobre isso, melhor com muitas aspas, porque é uma teoria horrorosa, mas é do Silvio Becara... como é que é? Becara? cara, esqueci agora o nome dele, que é Silvio. Por que não ensinar, não com um só me entre colchetes. por que não ensinar gramática nas escolas, que é o professor do banho. Ah. É, que é aquele livro, assim, até que te convence de uma parte ou outra. O banho, assim você lê, você fala, meu mãe, que besteira que eu tô lendo na minha vida, né? Bom, é, mudando agora, elevando-nos, vamos fazer agora uma catábase. Muito bem. É. Não, então é. Então, Anábase, ah, anabase. Anabase, anabase. desculpa. É. Cata pra é, baixo. Pois é. É... Magister Clistenes acabou de lançar o livro Catabas e Anábase, Uma paiada escrita no Tempo Pascal No Ano da Graça de 2020 é, Eu bem. queria ler, eu comentar Olha, só... pro pessoal que gosta
1: de política Esse é um livro que fala sobre a pandemia E sobre os governos <risos> e a repressão <risos> E o fim da Europa, essas coisas todas né? Que ainda foi escrito na Europa Então tá
0: Primeiro lugar, eu acho que escrever alguma coisa No Ano da Graça de 2020 Já tá errado, né? Ah, pois é, é o ano que... da desgraça, né? É, então. Pois é, começou. Mas começou é, errado. aí é que tá. Não, é o começou mesmo. errado. Esse subtítulo, <risos> eu não gosto de subtítulo, mas eu botei porque faria sentido. Assim, né? E tal. Eu não sabia que era uma catábase nem uma anábase, E olha que pior que eu acho que eu já devo ter cruzado com essas palavras em algum momento nas minhas várias. É, é, eu não vou dizer andanças, mas fugas das minhas cadeiras de, de alemão pra ir fazer grego, que eu acabei nem podendo colocar no currículo. Olha que coisa é. linda, né? Não, então, é, já... não pode não fazer pra nada. É, mas eu ia lá, fazer a matéria, às vezes passava, falava, nossa, olha, tirei nove. Eu falava assim, tá, isso tá no seu currículo. Não, tá aquela matéria que eu larguei lá de por língua portuguesa que eu passei com quatro e meio e tive que... Depois fiquei com cinco na recuperação e o que eu tava estudando de fato não foi pro meu currículo. Mas enfim, eu não sabia que era uma paiada, pode nos explicar o que é uma paiada? Hum, um tipo de poesia hum,
1: uruguaia, é isso? É, argentina, é pampiana, assim, Pamp, do pampa, né, poesia gaúcho. É... É assim, ela tem essa. Ela se define pela escolha do vocabulário, por mais que eu até no início procure fazer isso, mas é, ela define pela forma, que não é uma, é uma forma ibérica bem comum, assim, essa décima. Por mais que tenha outros tipos de, de estrofes aí, mas a estrofe que predomina é a décima, né? Uhum. Então, é uma poesia que eu que eu escutei quando era criança, um pouco assim, eu nunca fui de um ambiente muito de, de, de coisa gaúcha, mas depois, de mais velho, ainda escutei um primo meu, mais do interior, assim, declamar aquilo, e, e comecei a me, a me interessar muito, né, por improvisar nesse, nesse estilo, ela é uma, uma poesia muito mais de, impro, de improviso, assim, né? Tem que escrever rápido, então, não pode é, enrolar eu escrever, muito com papel. tem que escrever rápido. Se você não enrola pode... muito com papel, não vale não, mais. Não, Tem que ser uma coisa... Tem que pegou... ser meio
0: com som. O melhor com, com vibração, é, fazer uma,
1: é fazer um improviso. Né? Se, se fosse no início do podcast, eu poderia fazer um improviso. Aí eu, o próximo que eu ver Agora eu tô cansado. A gente chama com né? repente aqui, mas né? Uh, é. Exato, né? Mas é mais ou menos essa ideia do repente também e tal. Só que ela tem isso aí. Eu tenho que rimar a primeira com a quarta e a quinta. A segunda com a terceira. Tenho que rimar a sexta a, a sétima com a décima. E a oitava e a nona também entre si. Então, aí eu, eu formo uma décima e tem que ser redondilhas maiores, assim, certo?
0: Muito bom, eu tinha falado numa live recente, alguém, aliás, tinha perguntado, eu não estava com um livro para mostrar na live, hoje a gente vai mostrar na live, oh, só que prova. a gente, só vamos ver, as pessoas que estão ouvindo o podcast já vão ter visto a já live, Já vão ter visto né? a live, claro. É, mas hoje eu vou mostrar, vai ser daqui a pouco, aliás, que eu falei, olha, o nível tá aqui para mim do Bruno Tolentino. É, pra mim é uma continuação Tudo bem que o estilo não tem nada a ver, né? Não, não O estilo, sim. ele é completamente diferente mas Eu falo assim a, a, a grandeza de se tratar de, de temas elevados na língua portuguesa Eu não conheço nada de literatura brasileira recente Sobretudo de poesia Aliás, em matéria de poesia Eu detestei 95% não vou ser honesto, vai 99% do que eu li na faculdade, porque eu achei tudo assim, mas insuportavelmente chato de poesia brasileira recente, só que em compensação não conheço nada de português, então eu não faço a Sim. menor ideia de onde fica Portugal, de que língua que eles falem, do que que eles estão fazendo sei que eles ganharam um Nobel aí, que foi bastante contestado pela própria academia, por membros da academia, já contei essa história Sim. aqui no podcast com o Carlão mas, mas eu às vou... vezes tem
1: mais no... Tem no Portugal tem um Nobel de Medicina, por exemplo, né? que ah. foi o doutor Egas Muniz, que não é o Egas Muniz que o Camões fala lá, né? Mas ele dizia que ele era um médico, ele dizia que ele era descendente do Egas Muniz, que foi o sujeito que era o... o tem dois Egas, né? Mas ele era o preceptor do... Nada mais, de, de ninguém mais, ninguém menos do que o Dom Afonso Henriques, fundador de Portugal. Legal. E o Egas Muniz foi o sujeito que pegou. Não, eu vou pegar aqui o, o filho do conde. Pode deixar que eu cuido. E edu, educou -o como um português. E não como filho de um francês e uma espanhola. Não. Ele... Olha, tu és o conde de de Portugal. Aqui a gente fala até outra língua. Aqui a gente é assim, assim, assado. E, e fundou um país, né? Porque ele disse, que com de nada, eu sou o rei de Portugal, <risos> certo? Então é, é um bom exemplo de educação, assim. Mas Portugal tem um, um Nobel de, de Medicina, que é do Egas Muniz, que foi um sujeito que ele era descendente
0: aí do preceptor do fundador de Portugal, assim. Dessa eu, saber, eu sei que a Argentina <risos> tem cinco, mas a é, gente... Não, enfim, acontece, né? né? E temos um Nobel com algumas aspas brasileiro, mas que ele não é acreditado ao Brasil, que é um cara nascido em parati Tô tentando lembrar agora o nome dele. Mas nunca então, viveu aqui. Assim, nunca viveu aqui, exatamente, mas, mas ele é, é brasileiro. Mas é, esse negócio
1: de... É, é claro, é um risco que se corre, mas eu nunca ia saber se, se eu faço... Falando bem sério agora, né? Se eu não publicasse essa, essa poesia, eu, não, eu nunca ia saber se é o caminho ou não, né? Então, como é o primeiro livro,
0: é, tem que... Caminhante não há caminho, só se faz o caminho ou caminhar, é. pelo amor de Deus, né? Então
1: é, é isso aí, assim, é. mas principalmente por causa disso, né? É saber juntar a mão de, de, e, e não deixar de ser o quem eu sou, né? Se eu vou tentar fazer uma coisa sem ficar citando poetas clássicos e. e, e, e... <risos> E daí também não, não sou eu, não adianta nada, né? Ah, mas é que daí tu fica botando muita referência, muita coisa assim. Parece o, o Lope da Vega, né? Que o, o Cervantes não gostava do Lope da Vega porque ele ficava citando muito o vídeo e, e, e um milhão de autores que ele tinha lido ele que ele só queria se mostrar. Mas é realmente... É o que eu faço, pô. Se mostrar é um negócio importante. Primeiro já vai, assim, né? Mas não ah. por isso. É, eu quero me mostrar por várias outras coisas e, e, e tal, né? Agora, eu ainda não recebi nenhuma crítica. Eu já tô, assim, antecipando a, a questão, assim. Não, eu então, acho que... A, a, a questão, assim, de, de, de ter diversos temas e coisa... É, diversas citações e, e tudo isso. Eu acho que não, não atravanca a leitura, né? O que atravessa Não. a leitura é, pode ser a falta de costume em ler poesia. Poesia, exatamente. Né? Então isso é, é, algo bem, é algo bem complicado. Mas quando chega lá no final e a gente fala de cristianismo, essa é uma das dicas para ler esse livro, tu vai ver que tu vai entender tudo. Por quê?
0: Porque tu sabe o que é o
1: cristianismo, tu sabe como Jesus nasceu, como ele morreu e tal, assim. E aí tu vai dizer, ah, mas isso aqui é fácil. Eu digo, pois é, é fácil também para quem leu Homero entender o resto todo do livro, certo? Então, do, do... ah, mas é umas referências muito rebuscadas, eu disse, não, é tão, tão difícil para um japonês ele vai achar tudo difícil Que ele não sabe quem é Cristo e também não sabe quem é Ulisses Em compensação então, ele
0: pega os mitos dele Lá e lê com toda é facilidade
1: exatamente. Então assim, se tu não sabe quem é Ulisses Não sabe quem é um ciclope, nem nada disso Beleza? Tem Google... Tem Google <risos> e, essa, e, e é por isso, né? Então, a, a Tem do que, do que gol melhor ainda. A ideia é essa, é dar uma descida nessa tradição desconhecida. Catábase. Exato. E, e aí depois a gente, com o cristianismo, a gente sobe e diz, ah, não é que eu entendi essa parte do cristianismo. Então eu vou ter que descer
0: lá de novo, vou ter que estudar as coisas que estão é, Movimento de subida né? e descida, catabas e anabas. É, fiquei muito feliz e eu vou agora, em sugestão para o final do podcast, obviamente, como o Magister Clistinis também é cantor, para quem não sabe, ele é um cantor de é, canto... Eu posso falar que é, que é de coral ou como que eu poderia dizer? Não, ter... não, porque eu sou solista, né? Sou coral eu eu solista. era até
1: os 17, depois eu virei solista. Sim, então, tá? eu sou, eu sou, né? o que eu estudei é canto lírico, né? Canto
0: não... lírico, tá. Ah. Como o Magister falou que poesia não se lê, não se pode ler, tem que se, se declamar, é com você que vamos terminar o podcast e pelo menos eu quero essa primeira parte até a pala ali, o pai, agora eu perdi a Tá, agora. tá certo, sim. Por favor, com vocês, Magister Clístenes. O meu canto é uma catábase
1: Numa redondilha drúxula Mas se o mito é minha bússola voltoando minha nábase O meu canto é orfeônico Porque é um tipo de resgate O meu canto é um arremate Modulado em locre ou jônico Não é poema sinfônico Nem é lírica de gala É o som da musa baguala Na chucresa de um gaúcho Ao pé do fogão Sem luxo enrodilhado no pala
0: muito bem, eu não poderia, olha eu vou falar que vocês precisam ler esse livro fantástico, me chamou muito a atenção, é... eu vou falar não, não, eu lembro que eu tava assim não tava declamando, óbvio, mas estava lendo alto, vamos dizer assim eu gostei, sobretudo, do, do, das simas de latim com português, eu achei que essa ah, foi é... <risos> essas foram muito legais você rimar duas línguas, então Magister, mais uma vez um prazer enorme, gostei de... não tem como não gostar eu desta...
1: que agradeço, eu que agradeço Ex do cara, né? Nos
0: levar para Ex fora, ducere. do. do
1: Ducar pode ser dito, mas é mais tardio, assim, um latim mais. Assim, é que a gente é
0: paulista,
1: entendeu? Aqui é ah, a gente logo, fala logo.
0: non do du... <risos> uh, corduco. Ah, claro, claro. É, pois sim, é, sim. aqui paulistano fala desse jeito, então a gente gosta do ducare, que é para lembrar do, do duco, ah. do, do lema <risos> da nossa cidade aqui. Tá é... certo. um prazer enorme. Como sempre, espero que você venha mais e vamos... Eu acho que o pessoal tá bem animado agora com Grécia Antiga, com latim, com não sei mais o quê. Vamos, vamos ter lá. novidades em breve. Vamos, vamos lá.
1: Um muitas novidades, muitas novidades. <risos>
0: é, Magister Clístenes no
1: Instagram. Podem seguir ali também Instituto Hugo de São Vitor e Escola Underline Clássica. Tudo no Instagram e ali nós conversamos. E então, também
0: sigam os vídeos desses caras que são fantásticos. Vocês vão ver a maravilha que é você entrar no mundo... De uma língua que é falada por todo mundo Até o século XIX E depois é, as pessoas agora falam essas coisas aí Que a gente fala, né? É, muito que bem. qualquer cigano fala, né? <risos> Porque e a gente estou... se mata pra isso, todas essas coisas, vem o Napoleão Mendes e fala, não, mas isso aí tá né? <risos> vendo Vocês estão ouvindo Dipsy Kings escondido, né? Exato. Vamos terminar com o Dipsy Kings, só de sacanagem? Boa boa, 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 Então vamos terminar com o Dipsy Kings, porque é, é pra comemorar aqui a nossa falta de cultura. É, pelo menos a nossa, mas tem o um Magister aqui pra compensar. Muito obrigado, Magister. Nos ouvimos então. Valeu, minha gente. Até a, a próxima. Muito obrigado, Flávio. senso comum. Muito obrigado. <risos> Valeu, gente. Nos ouvimos na semana que vem. Gotem mora. Brasil.
1: Cuando se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se a dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala Baila, 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 me. Esta rumba esta guitarra que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantare.